0: Ahoj a dobrý den, moje jméno je Honza Mašek a já vás chci přivítat u letošní první Brain and Breakfast. První Brain and Breakfast v roce 2021. A Vy asi už všichni, kteří jste si zapli, ať už Brain and Breakfast nebo Red Button Edu, tušíte, jaké bude téma, ale ještě předtím, než vlastně se budeme tomu tématu věnovat, tak já bych pustil znělku, abyste věděli, na jaký pořad jste přišli, co jste si naladili. S Obecně v Brain and Breakfast, potažmo v Red Button Edu, věříme v interaktivitu a věříme v tom, že bychom chtěli skrz ten náš obsah vás trošičku posunout dál a nejenom vás inspirovat, tak se nám to snad povede. A, a měla by to být vlastně jako vždycky obou spolupráce. Proto vás prosím, pokud se nedíváte na Edu a nevidíte vlastně pod tím naším přenosem slajdů, tak si vezměte váš mobilní telefon, zadejte si hashtag Brain a To vás vlastně opravňuje k tomu, abyste mohli našemu hostovi položit nějakou otázku. Myslím si, že budeme samozřejmě za ty dotazy rádi a A jenom abychom vám dali čas a prostor, tak já tam zapnu zapnu první dotaz, abyste abyste se mohli zapojit. Takže jste na snídaní poprvé, ano nebo ne. Vidím, že už tam je 27, 28 lidí, 31 lidí. Tak to je jenom taková, to je taková jako úvodní. Tak já bych se vrátil zpátky k té prezentaci. Vy ještě klidně dál hlasujte. My jsme rádi, když vlastně ten posun je, jak jsem říkal, nejenom v roli té, v té inspirace. A, takže jsme pro vás připravili takový dotazník, co si z toho odnášíte. Máte ho samozřejmě i v, v, vedle materiálu z, z téhle snídaně. Jsou tam takové jednoduché otázky, aby jste si schrnuli to, co jste, dne, co jste dneska slyšeli a třeba to sdíleli s někým ze svých kolegů. My ve standardním módu, kdy se můžeme potkávat, tak tady ještě děláme takové kolečko a vlastně ve firmách, kam vysíláme, tak to kolečko dělají taky, kde si o těch věcech povídají. Teď to můžete udělat třeba skrz Zoom nebo Skype. Jsou tam otázky typu, co vás třeba překvapilo. Takže tohle je to kolečko. A já jsem si udělal na tu první snídani v letošním roce takový malinký experiment, kdy jsme se s Danem, s naším hostem domluvili. Dan dělal v roce 2019. Mám pocit, že to bylo rozdělení svobodou. Byl to to velký sociologický průzkum, kde jsme se jako společnost rozdělili nějakých šesti základních stříd. A já bych se vlastně chtěl zeptat, a to trošku ukáže, kdo si tu přípravu udělal a kdo ne, ale chtěl bych se vás zeptat, vlastně, když jste si vyplnili tu kalkulačku, tak do jaké třídy, do jaké třídy, vás, to, do jaké třídy vás to hodilo, tak zku, zkuste, zkuste nám, zkuste nám říct a, a zase, zase nám, zase nám zahlasujte. A zatím vidím, že tady a už, 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 už prvních 5, 6, Ohrožená třída dokonce. Mm-hmm. Já jsem si, si tak typoval, že tam asi nebudou v té naší bublině, která se na Brain and Breakfast dívá, že tam nebudou zastoupeny všechny ty skupiny, tak, tak, tak budu vlastně zvědavý, jak, ten, jak tenhle ten experiment dopadne. Já bych už, já bych už teďka Vlastně pozval na pomyslné pódium našeho hosta, a, abych nebyl moc dlouhý. A pozvu Daná Prochopadané, ahoj. Ahoj, ahoj. A vezmi. vezmi místo. A Dobrý den, zdravím. Já ti předám, já ti předám tady tenhle pomyslné pomyslný žezlo. A chtěl bych tě přivítat. A myslím si, že ten ohlas toho tématu tvé knihy a tak jako, jako dál dal znamenat zájem velký divákům. Takže já to nebudu dlouho obkecávat, je to tvoje a prosím, zkusme využít tu hodinu k tomu, abychom se dozvěděli něco nového. Já věřím tomu, že to bude spousta aha momentů. Takže, takže
1: je to tvoje, děkuji. Tak super, tak dobrý den, já děkuji za pozvání. Já teda můžu se pohybovat u své prezentaci tak, já jsem ji nazval Slepé skvrny, protože tak se jmenuje ta moje knížka. A je to prezentace, která je o nějakých skrytých podobách chudoby nerovností v Česku. Protože já si myslím, že ta pointa té knížky je, že na tom nejsme špatně, že nemá cenu by úplně skeptický, ale zase hodně těch problémů jako neřešíme a hodně těch problémů je schovaných za takovými jednoduchými čísly a proto je neřešíme, jo? protože vlastně to, že nedokážeme se o těch problémech bavit upřímně, tak vede k tomu, že je neřešíme a že se nám rozpadá ta důvěra ve společnosti a podobně. Takže jsem ji nazval podle té knížky a chtěl bych se věnovat nějakým šesti tématům, které v té knížce se objevují, což je vlastně chudoba a jaký je měřit. Potom, jako, jak vlastně tu chudobu pomáhají redukovat daně a nějaké nějak, nějaký jako skryté věci za nerovnostmi, jako je struktura inflace. Takže to je jako věc, která se týká příjmů a chudoby a příjmů domácností a podobně. A potom je druhá část, která se týká vzdělávání a regionálních nerovností, což se hodně týká toho, jak se z té chudby můžeme dostat a nakolik je ovlivněná tím, kde se narodíme a podobně. A potom jakoby třetí část se bude týkat dopadů té nerovnosti na postoje, to, že existují jako neekonomické nerovnosti, o tom mluvil Honza, vlastně to se týká to rozdělení svobodou, že se lišíme taky v tom, jaký máme třeba sociální kapitál, jaké máme konexové společnosti a podobně. Takže to jsou témata témají prezentace a jak říkám, jako, není to, nechci ukazovat, že jsme na tom prostě hrozně špatně, ale že je tam hodně jako detailů, který je třeba řešit, když se bavíme jo, o těch nerovnostech. Jo. A první teda téma je chudoba a jak se měří. Protože to je jako, jako zajímavé, že to, jak něco měříte. Ne? tak se hodně promítá do toho, jak se o tom bavíte. A toho, jak se o tom bavíte, potom se promítá do toho, jestli to řešíte nebo ne. Takže vlastně i jako to měření e, docela dobře ovlivňuje tu realitu, jo. E, já jsem trošku citoval nějakou fyziku prostě v e, první polovi 20. století, kde tohle to jako tematizovali ve fyzice, ale, e, ale ono to vlastně platí i v té sociologii, to on ten, to on ten vztah měření a té reality. Jo. E, Honza mi řekl, udělám uděláme otázky, budou tam tři otázky anketní v té prezentaci, na které zkusím odpovědět a vy, vy, vy o nich můžete hlasovat. Jo. A první ta otázka, která by mě zajímalo, co si myslíte, je, jestli si myslíte, že relativní přímová chudoba, tak jak ji dneska publikuje Eurostat, byla v komunistickém česlo, Československu vyšší než dneska. Jo, takže pokud si myslíte, že ano, tak hlasujte ano, pokud ne, tak ne. E, já vám řeknu teď, jak se ta pří, přímová chudoba měří a co znamená a jaký má úskalí, a potom si řekneme odpověď na tu otázku. Vlastně, tak, jak si měří chudoba? E, jsou taky jako 4 přístupy k měření chudoby, které se liší dvouma osama. E, vys- to měření může být objektivní nebo subjektivní. Můžete změřit, jaký člověk má příjmy, nebo se můžete ptát na to, jak se cítí. To je objektivní a subjektivní. A potom druhá osa je absolutní a relativní. Můžete mít relativní měřítko, nakolik se liší od dalších lidí v té společnosti, nebo absolutní, jestli mu třeba jestli příjmu zbývá dva dolary denně na nějaké živobytí a podobně. To je taková ta celosvětová chudoba, když se měří. Tak a ta... Kurva, o já mluvím, to je v tomto segmentu objektivních a relativních měření. Jo? Takže vlastně ona vychází z příjmu, z něčeho objektivního, ne z pocitu. A vychází, ale, ale, ale je relativní, jo? Je, to, je, to, je to ukazatel, který se stahuje k tomu, co běžní v té společnosti. A ono vlastně říká, že tohoto číslo asi hodně znáte, že v příjmové chudobě je 9 až 10 Čechů. Vy ho znáte, protože je to každý půl rok v médiích, že to je nejnižší v Evropě toto číslo. A každý půl rok vlastně slavíme, nebo jsme slavili dlouhou dobu, že jsme jako na tom v chudobě nejlíp v celé Evropě. Dokonce tohoto číslo se objevovalo třeba v kampaních politických strán v roce 2013, že v Česku sociální problémy neexistují. Takže, jak říkám, ono hodně konstruuje tu realitu. prostě. Hodně nastoluje ten příběh, že v Česku to není problém, ta chudba. Nebo to nastolovalo hodně kolem roku 2013, 2012 a podobně. Teďka, jako, když se kouknete, jak se to měří, nebo když vám vysvětlím, uh, asi pochopíte první úskalí uh, toho konceptu. Uh, tohoto číslo ukazuje, kolik procent uh, domácností je pod 60% mediánového příjmu v té dané zemi. To znamená, že si vezmete české domácnosti, vezmete si jejich příjem přepočítaný na takzvanou spotřební jednotku, což je velikost domácnosti, vezmete si medián, to znamená, že polovina domácnosti je nad to polovina pod to a z toho mediánu uděláte 60%. Jo? A teďka se ptáte, kolik lidí pod těmi 60%. Tak v Česku je to relativně málo, je to 9 až 10%, ale vlastně jako co to říká? Jo? Říká to, že relativně málo lidí je tak chudej, že by se vzdalovalo hodně od toho mediánu těch příjmů. E, má jednou úskalí. Tenhle ten medián těch příjmů a z něho vycházející ta hranice chudoby je v každé zemi teda jiný. Jo. E, tenhle ten graf, který jsem vám připravil, ukazuje, jaká je ta hranice příjmový chudoby, těch 60 ekvivalizovaného mediánového příjmu, podle kterého se to identifikuje, e, pokud, e, pokud e, to spočítáme v takzvané paritě kupní síly. Jo, ta parita kupní síly e, normuje ceny v té dané zemi, jo, takže vlastně je to stejná hodnota v každých těch zemích. Ona jakoby normuje, co si za to koupíte vlastně v té zemi. A ukazuje to, jak vysoko je ta hranice chudoby v různých zemích, teda, jo, ve své reálné hodnotě. A ukazuje se, že v Česku je ta hranice chudoby prostě výrazně níž než ve většině západních zemích. Ona je tak zhruba stejná jako v Estonsku, v Polsku, ale třeba v Lucembursku, Švýcarsku, Norsku je ta hranice chudoby dvakrát výš, protože prostě ten mediánový příjem domácností, i přepočítaný na ty ceny v té dané zemi, je tam dvakrát výš, proto ta hranice chudoby je dvakrát výš, je její reálná hodnota. No a proto tam logicky spadne hodně lidí po tu hranici chudoby. Jo. V Česku je jakož mediánový příjem domácností relativně nízko. Jo, tak je 60% je nízko, proto tam spadne relativně málo lidí pod tu hranici chudoby e, pod, pod těch 60%. Jo. Takže vlastně jako země, které jsou celkově e, trochu chudší, e, mají tu hranici chudoby níž a když mají zároveň nějaký systém, jako třeba rovnostářský důchody, jako máme v Česku, který vytáhnou ty lidi na těch 60%, tak jim vyjde, že mají nízkou e, relativní příjmovou chudobu. Jo. To znamená, jako pointa těho, toho ukazatele, že on je naprosto nesedovnatelný v zemích. Že ten německý chudej nebo ten lucemburský chudej, je zhruba na úrovni českého středněpřímového člověka. Naopak člověk, který je chudý v Rumunsku podle toho, je prostě naprosto absolutně chudý v českých poměrech a je mnohem chudší než český chudý. Takže vlastně. Absolutní, absolutní srovnání tohoto ukazatele mezi zeměma je nemožný. A přesto tak využíváme. Jako jo. Takže tohoto potom je hodně ovlivnilo debatu o chudobě mezi lety 2010 až 2017 zejména. Prostě. Ten neustálý příběh, že v Česku ta chudoba neexistuje, prostě není pravdivý. Jo. Jak by to šlo udělat jinak, je, že spočítáte te 60% mediánového příjmu. Ne na úrovni Česka, ale na úrovni celé Evropy. To znamená, vezmete si příjmy všech evropských domácností a spočítáte, teď vám paráda růžka, to se tomu omlouvám, jestli musím narovnávat, a spočítáte, spočítáte příjmy všech evropských domácností, z nich uděláte medián, 60% mediánu v té paritě kupní síly, a řeknete, kolik procent lidí je pod nějakým jako standardem, 60% standardů v Evropě. Když to Eurostat udělal v roce 2012, tak zjistil, že 25 evropských domácností je pod tohletím, tohletou evropskou chudobou, a 300, ale v Česku to bylo 30 jo? Takže když to uděláte na evropské úrovni, tak v Čechů chudých je výrazně víc. Prostě. Dneska by to asi bylo lepší, dneska by to bylo 20 až 25 jo? ale asi by to nebylo úplně, úplně skvělé. Takže ten ukazatel hodně ovlivnil debatu o sociální politice, protože se fakt projevoval i do článků spousty médií, do programů politických stran a podobně. Třeba tu devět to měla v programu 2013 a podobně. A on je, je problematicky ještě zvíc důvodů. nebudu říkat všechny. Jeden důvod je, že nezapočítává exekuční srážky, jo. že v Česku e, se to počítá z příjmů, který máte před tím, než vám začne srážet exekutor. Jo. E, druhý problém je, e, takže samozřejmě ty reálné příjmy jsou nižší ještě. Jo. Druhý problém je, že on nezapočítává úspory. Takže když jako třeba švýcarský důchodci Odvádíte méně na důchodové pojištění, ale máte potom menší příjmy z toho důchodového pojištění, ale máte úspory, nějaký fondový a podobně, tak vlastně z toho vycházíte jako chudý, ačkoliv reálně chudý nejste, protože nepočítá s majetkem, nepočítá s úsporama. Takže to je jako velmi špatný ukazatel. Jeho problém tak je, že prostě, a to vnímejte prostě na těch statistikách že to není žádná tvrdá statistika, která by vycházela ze všech domácností v České republice. Jo. To prostě ČSU se zeptá 5000, 8000 domácností, z nich třeba polovina odpoví, polovina ne, jako ty, který osloví, a z toho spočítají ty ukazatele. Takže vlastně, když jim neodpovídají lidi, kteří jsou extrémně bohatí, jo, oni nezasahují třeba ty expaty anglicky mluvící v Praze a zahraniční. Na druhou stranu to neprobíhá tam ten výzkum třeba v ubytovnách, nebo v domech, takže nezasavují ty nejchudší úplně. Jo. Tak vlastně jako to, ten ukazatel je hodně ovlivněný tím, jak probíhá ten výzkum. Jo. Je to to samé co politické preference, akorát je to větší vzorek a líp sebraný trošku, ale jinak je to podobný jako politické preference a nemá cenu si jako představovat, že to je nějaký ukazatel, který je extrémně přesný. Prostě, jo. E, takže když jako schrneme všechny tyhle, ty, e, tyhle ty věci, tak můžeme odpovědět na tu otázku Myslíte si, že přímá chudoba, tak jak, i dnes, tak jak i dnes publikuje Eurostat, byla v komunistickém Československu vyšší než dneska? 61% odpovědělo, že nebyla. A to máte pravdu, protože vlastně třeba výzkumy Jakuba Rákosníka, to je takový historik sociálního státu v České republice, nebo Jiří Večerníka, ukazují nebo naznačují, že ta přímá chudoba relativně byla velmi nízká. Ale vychází to z toho, prostě, že ty mediální příjmy byly hodně nízké a že bylo málo lidí, které se odchylovalo od nich výrazně, výrazně pod ně. Jo? Prostě v zemi, neříkám, že to bylo Československo, ale v zemi, kde nemá nikdo nic, tak není nikdo ani příjmově relativně chudý, prostě, protože nikdo nemůže mít méně než 60 z nuly. Prostě, jo? Tak když tak jako převedu do extrému, ten argument. Takže to je jako. To je, to je pointa té relativní chudoby. Problém je, že z tohoto ukazatele se počítá spousta dalších věcí, jako nějaký ohrožení sociálním vyloučením, který je taky problematický prostě díky tomu a podobně. Tak jak jinak doměřit chudoba, aby to bylo lepší, tak je druhá metrika, která se říká, se říká materiální deprivace. A ta je v tomto kvadrantu absolutních a objektivních problémů. Na to se dotazujeme tak, že se zeptáme domácností nebo ČSU na nějakých devět problémů, jestli si nemůžou dovolit nedalý příjmy, jíst maso nebo jeho náhražky, prostě, jestli si nemůžou dovolit provozovat auto, telefon a To má taky spoustu problémů, protože spousta těch věcí prostě je jakoby aktuální pro 80. let dejme tomu, jo, a oni zůstávají v těch výzkumech a uh, trošku zastarávají. Nicméně toho tohonta Tenhle ten ukazatel, který měří to, kolik z těch domácností si nemůže dovolit čtyři z těch devíti takových jako standardních věcí ve společnosti, tak uh, ukazuje, že v Česku je nějakých 3 až 4 domácností, které trpějí těžkou materiální privací, jsou jako extrémně chudý. To ukazuje jednu věc, že ta extrémní chudoba v Česku je relativně omezená, prostě, což, je, což je prostě pravda. E, má to další úskalí, o kterém jsem mluvil, že tohle ty výzkumy, který to měřejí, vůbec neprobíjají v ubytovnách, v asilových domech a e, málo taky v sociálně vyloučených oblastech. Takže ono, oni tak o 2 až 3 podceňují tu nej, nejtvrdší chudobu. Takže jako já bych řekl, že spíš těch hodně lidí, je kolem 5 kteří fakt jakoby, velmi strádají. Ale je to jako relativně málo, ty extrémní chudoby. Co je větší problém u nás, že my máme víc takový tý mělký chudoby, takový to, že jste na dohled té chudoby. Jo. Třeba když se ptá ČSU Eurostat, kolik domácností si nemůže dovolit hradit nenadálej výdaj 10 000 korun, tak v roce 2017 to bylo 28 domácností, jo. že vlastně když přišel takový výdaj, tak s tím mělo velký problém to uhradit. Jo. Dneska je to asi 24 Dobrej, Dobrá věc pozitivní je, že to klesá silně v čase prostě tohoto. Takže dneska je to míň, ale zajímavé je, že to je samozřejmě výrazně větší část domácnosti. Čtvrtina, doma, čtvrtina populace je teda ohrožená tím, že když jim přijdou nenadále výdaje, tak vlastně na to nemá peníze a podobně. A je zajímavé, že to je hodně často uh, mezi samoživitelkama a mezi samostatně žijícíma důchodcima, prostě. Jo. To jsou dvě nejvíce ohrožené uh, typy domácností. Uh, zhruba 60 samoživitelek, dneska to bude možná 55, že je v tom typu uh, jako blízkosti té chudoby. Prostě, že je ohrozí každý jako nečekaný výdaj. Samozřejmě teďka jako by hodně utrpěli v, třeba v té koronové krizi, jo, díky tomu, protože oni pracují na dohody uh, často nebo na nějaké jako nestabilní úvazky a proto, uh, proto vlastně když je vypadne ten příjem, tak nemají jakýkoliv úspory a podobně, takže uh, problém Česka je ne, nebo taky je ta extrémní chudoba samozřejmě, pro 5 lidí a na ně musíme myslet, ale je taky to, že máme hodně těch lidí, kteří jsou jakoby na dohled té chudobě jo? a jakýkoliv sociální problém je, je může do té chudoby srazit a náš sociální systém jako moc uh, nemyslí na to, aby čas pomáhal. To znamená, třeba jedno téma, který tady nebudu dneska rozvíjet. Je to, že my nemáme sociální bydlení a ty samoživitelky, prostě, když třeba nemají na kouci v nájemním bydlení nebo nemají na zpátku, tak často jdou do azilových domů a vlastně vypadnou z toho systému toho nájemního bydlení a potom žijou v těch azilových domech, který ale stojí asi 30 tisíc nebo 25 tisíc na měsíc jejich náklady. Prostě, Takže e, problém Česka je taky, že je taky to, že e, je hodně lidí blízko té chudobě a náš sociální systém prostě nepomáhá brzo, když se do něj dostávat. Jo. Máme tady další otázku. Jedna věc, která může jakoby, ty, tu chudobu omezit, je danění. Jo. A moje otázka zní, že v, v Německu člověk s minimálním mzdou, podle nějakých kalkulaček německých, odvádí na daních a odvojech ze své práce asi 26 nákladů své práce. Jo? Z toho, čo, čemu my jsme říkali superhrubá mzda, tak odvádí 26 Když nemá děti, nemá manželku, nemá žádné ty aditivní slovy. A moje otázka je, zní, kolik myslíte, že to je v Česku? A možnosti, možnosti jsou 20 26, 32 a 38. Jo? Tak, si o tom potom řekneme za chvilku, teď můžete hlasovat, protože vy hodně můžete samozřejmě ovlivnit to, jak jsou ty lidi chudí, i tím, jak kolik jim berete na těch daních a odvodech, jakoby, jo, tím nízkopříjmových. Tak tohle ta otázka míří, míří k tomu tématu. Nech se k tomu dostanu, abyste měli čas trochu hlasovat, tak promluvím dva slajdy o jedné věci, o které se mluví úplně, možná nejméně. Ona není úplně možná nej, ta nejzásadnější, a je dobrý vodní ní vědět. A to je struktura inflace. Dan Minich, ekonom, jednou jí ji nazval, že to je skrytá zlodějka v domácnosti chudých lidí jo, v svém blogu. A co ti myslel? On ti myslel to, že inflace v Česku je relativně nízká. Ona je v podstatě odpovídá tomu, na co cílí ČNB těmi 2 procentům dlouhodobě, jo, za 15 let, to vidíte nahoře na tom grafu, tak za 15 let v Česku vzrostly ceny o 32%, to znamená zhruba o 2%, o 2% za rok, trošku méně prostě, jak se to kumuluje. Takže, takže to vlastně není nějaká hrozná inflace, je v podstatě stejná jako v průměru Evropy, kde to bylo 2,8%. Jo. Problém toho je, že ta inflace v Česku je tažená několika položkama. Jedné jsou potraviny, které zrostly o 45 za těch 15 let a v průměru Evropy to bylo 34 jo? A druhé je bydlení. Jehož ceny, kde jsou energie, elektřina, nájmy a podobně, Jehož ceny vzrostly o 74 a v průměru Evropy to bylo 43 jo. Takže víc než ve zbytku Evropy je ta inflace, tažená žená potravina, mám bydlení a třetí náklad, který tady nemám, jsou výdaje na zdraví. Jo. Do toho bydlení se počítají zejména ty nájmy energie, elektrina, topení a podobně. Potraviny to asi nemusíme vysvětlovat. Pointa toho je, že chudí domácnosti, důchodci domácnosti s dětma chudí vydávají za talenty tzv. povinný mandatorní výdaje domácností větší část svého rozpočtu než u domácností, které jsou bohaté. To znamená, když se zvyšují ceny těchto typů výdajů, tak to víc zasahuje ty chudé typy domácností. Tak, k čemu to vede? Vede to k jedné zajímavé věci. My jsme si jako zvykli jsme si říkat, že v Česku jsou malé příjmové nerovnosti, to je pravda, a že ty příjmové nerovnosti v podstatě nerostou. To je také jako pravda, že oni rostou velmi málo. To vidíte, ta modrá, modrá křivka, to je poměr toho, kolik má 10 nejbohatších domácností oproti 10 nejchudších. V roce 2005 to bylo asi čtyřikrát víc, 10% nejho bohatších, potom to stouplo asi, že mají asi pětkrát víc v roce 2013. Já už to nemám dál ten ukazatel, protože on se hodně tu ekonomickou krizi. Jo. A, e, takže ty příjmové nerovnosti jakoby nerostly, ale pojenta je to, že když ty počítáte příjmy na to, co potřebujete na uhrazení základních existenčních výdajů? Já jsem to definoval tak, že jsou příjmy na to, co nejchudší část české společnosti dává za právě potraviny, bydlení a zdraví. Jo? Takový ty existenční výdaje, které si nemůžete odpustit, a jsou definovány tím, co za to dává nejchučší část společnosti. Když to počítáte z příjmů nad tyhle existenční výdaje, což je ta červená křivka, tak zjistíte, že ta nerovnost roste výrazně rychleji, protože v se trošku roste nedonos příjmů, ale roste. To, co, co jsou ty nutné existenční výdaje, protože se zvyšuje ta cena toho bydlení a těch potravin. Jo. Takže to my, většina z nás, kterými asi posloucháte, vlastně ve svém rozpočtu moc nevidíte. Asi to bydlení jste to pocítili, některý teda jako jo. Mimo jiný v tom, že v Praze už tak si dneska pořídí bydlení. Pokud ho nemáte, tak je jako neúplně easy. Ale ty chudší domácnosti, ty výdaje za to bydlení, za ty energie, nájmy, to pení a tyhle ty věci. Pocitil velmi silně, prostě. Jo. A, a ta nerovnost tom, co jim zůstane na ty existenční výdaje, se vlastně zvyšuje výrazně rychleji, než ta základní nerovnost těch příjmů. To, a to je, jako ta nerovnost určuje ten pocit můj, jo. protože to, že jsem zaplatil za topení, mi žádný pocit luxusu nebo nějaký dobrý životní úrovně nedává. prostě jako, jo. Takže ta nerovnost asi hodně určuje to, jak se cítíme. A já s tím vysvětluji taky to, že v roce 2000. Při nás byl taky ten negativní sentiment hodně, že je třeba velká inflace. A ta inflace byla jako relativně malá, ale bylo to, to tím, co je ve střevech té inflace, to tou strukturou. Prostě, jo. Tak, jak chytře daníme? Chytře jsem dal do úvozovek, protože eh, podle mě to moc chytře není. Eh, a směřovala k tomu ta otázka, a teďka vám něco ukážu. Tohoto, je, tohoto ukazuje, kolik bereme z různých typů mest, z, media, z minimální mzdy, to je to světle-modrý, z mediánové mzdy, to je to střední a z trojnásobků průměrný mzdy, kolik bereme na daních a odvodech, jo? Kolik procent když ten člověk jako nemá děti, nemá stavu na manželku a podobně, kolik mu vezmeme z těch typů mzdy. A vidíte napravo, že na Sloven- v Německu se s té minimální mzdy bere nějaký 26 takovým, takovým to člověku. Ono trošku závisí na tom, kolik mu je let v Německu a podobně, ale je to asi 26 A z těch velkých mest je to asi 47 jo. V Česku je rozdíl, že ty velké mzdy daníme podobně a ty nízké mzdy, z těch bereme 38 jo. Takže když máte minimálku v Česku, nebo platilo to minulý, minulý rok, teďka se to trošku změnilo, to vám ukážu, jak, jak se to zlepšilo, na moc. Ale platilo do minulého roku, že minimální mzdy z těch nákladů té práce bereme 38 jo. To je hrozná, hrozná pálka prostě a je to absurdní brát takhle chudému člověku 38 a potom mu to prostě doplácat jinými způsobami, nebo jakoby on se dostane do exekucí a my řešíme jeho exekuce. Jo? A to už věděl prostě Milton Friedman, že uh, mín danit ty nízké uazky je nejlepší nástroj proti chudobě. V Americe to zaváděl Regan a podobně, jo? a my z nějakého důvodu to bereme jako levicový myšlenku, že bychom málo danili ty nízké úvazky. Tak to mi vždycky zůstávalo záhadu, proč to je levicový ten nápad, že bychom ty nízkopříjmový tolik nedanili, aby jsme je neposílali do té chudoby. Jakoby, jo? Byla otázka, kolik teda, kolik teda jako bereme těm nejchučím, nebo jsme brali v roce 2020. Já tady ještě nevidím ty odpovědi. Já, tady to mám vypnutý, tak jo, no, mi to je Honze zapne, tak se umluváme. co by vás fakt zajímá, to ta otázka asi trochu těší, jo, tak 57 řekl 32 29 řekl 38 Je skutečně člověku, který je bez dětí a nemá ty další slevy a měl minimální mzdu v roce 2020, tak jsme brali zhruba 38 na nákladů práce na daních a odvodech. Jako, pointe je to, že my jsme to brali zejména na těch, odvodech, na těch sociálních a zdravotních odvodech. My máme největší sociální a zdravotní odvody v Evropě skoro a jednu z nejnižších danění práce. Proto byla absurdní a paradoxní ta reforma, která se zaměřila na to, že budeme snižovat to, co už je nejmenší v Evropě, to daň, ta daň z příjmu, a necháme ty obrovské zdravotní a sociální odvody. Proč to bylo absurdní? Protože vlastně jsou určitý slevy na dani, na manželku, na hypotéku, na školku, na nějaké jako spoření a podobně, který, který vlastně jako uplatňujete jenom z toho, jenom z toho z daně z toho příjmu, jo? nepromítají se do sociálních a zdravotních odvodů. Takže když snižujete tu daň z příjmu, tak zároveň uzavíráte možnost lidem, aby uplatnili tyhle ty slovy. To znamená, že chudým lidem vlastně vůbec nepomáháte, protože oni stejně už daně neplatí, oni je vyčerpali těma slevama, a platí hodně ty velké odvody a pomáháte vlastně jako selektivně těm bohatým, když to snižujete, no, tu, 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 tu procentuální sazbu. Dobrá reforma by spočívala v tom, že buď to jako začne měnit trošku poměr odvodů a daní z příjmu, anebo v tom, co jsme navrhovali my s ideou, to je ta varianta konzervativní, že. Uděláte slevu na daně větší, dneska je sleva asi 24 tisíc, teďka se to zvýšilo v tomhle roce na, myslím, 27 000, asi nebo 28 tisíc. Ale tu slevu převedete takzvaně do bonusu, že se, když ji nevyčerpáte, tak se odečítá o těch sociálních a zdravotních odvodů. Jo? Je to vlastně inspirovaný trošku právě tím, co je v Americe ten věc kterou už zaváděl Reagan, že jsou velké slevy na dani, které redukují daně těm nízkopříjmovým lidem. A my jsme navrhovali takovou variantu, to je ta moderá čára, to konzervativní, která by snižovala těm nízkopříjmovým zdanění z nějakých průměrů tomu nejnižšímu pětině ze 37 na 33 Snižovala by to trošku i tím bohatým, ze 44 na 42,5, no to, vidí, to vidíte napravo, ale vlastně jako by trošku by zvýšila tu progresi tím, že by snižila zdanění těch chudých lidí. Jo. Vláda místo toho, a tohle je ta původní, původní návrh vlády Andreje Babiše, udělala to, že snížila ty sazby, tím výrazně, jako velmi málo pomohla těm chudým, kteří už jako ty dani neplatí a hodně pomohla těm nejbohatším. Jo? Takže vlastně ona snížila ty daně těm nejbohatším, těm chudým to snížila taky, ale jako relativně málo, protože ti už ty dani neplatí, oni by potřebovali uh, uříznout z těch odvodů. Trošku to zlepšilo prostě návrh pirátů, který tam přidali slovu na dani, ale tím, že nepřechází, je to bonusu. Tím, že když ji nevyčerpáte, tak stejně jako se vám nevodečte z těch odvodů a z těch zdravotního a sociálního, tak to zlepšilo jenom trošku. Pořád prostě platí to, že ty nejchudší lidi v Česku budou platit kon 36 na těch daních z nákladů práce a že to výrazně víc pomohlo ta reforma těm nejbohatším. Takže jako jsme udělali reformu, která sice snižuje z daní práce, což je podle mě dobře, protože je obrovský, ale je to hodně málo muziky za hodně peněz, protože to snižuje hodně těm i skupinám, které jsou střední a vyšší a relativně málo tý nejchučší pětině. Prostě, Takže vlastně ty základní problémy, o kterých jsem já mluvil, to, že i pracující člověk na, na dohled chudoby, to, že jsou vytlačovaný do různých dohod, protože když máte v Česku částečný úvazek, tak z něho obrovskou část zaplatíte na daních a odvodech, tak jsme tu reformu vlastně vůbec nevyřešili, jo? což je škoda. Je to škoda i proto, že vlastně ta reforma ze, ze strany vlády tam nebyla jediná analýza. Jo? Oni, jako my jsme dělali nějaký analýzy s ideou a podobně, ale oni udělali takovou reformu, která bude stát 100 miliard ročně, bez jakýkoliv podkladový analýzy. Jo? Tak jako teďka si vezmete, že se udělá tak Takhle obrovská věc, která je důležitější než nějaký procento českých potravy na ty voloviny, které oni řeší, bez v analýzy dopadů. Jako. Tak to jako, trošku vypovídá o české politice a je to asi to nejsmutnější, protože ta analýza dopadů by ukázala ty věci, o kterých my jsme mluvili. Prostě, no. Tak a teďka jsem uzavřel tu přímou část, zhruba v té první polovině svého času, a budu mluvit o tom, o, o rovnosti šancí, protože. Tohle to byly jako výsledky. Dejme tomu, že asi možná bychom se shodli, že nemá smysl posílat lidi do chudoby tím, že je hodně daníme, což děláme v Česku. Možná bychom se neshodli v tom, co jsou správné míry nerovností v republice nebo ve společnosti, protože podle něko by měl být vyšší, aby to motivovalo, a aby by to bylo zásluhový a podobně. Ale co důležité je, že když máme nějaké nerovnosti, tak aby ty nerovnosti byly eh, odpovídaly nějakému talentu a vaší snaze. Jo? Což mimo jiný závisí na tom, eh, jaké jsou šance ve vzdělávání a jaká je mobilita eh, ve společnosti. A tam jako Česko, země, my jsme teda země, která má relativně malé nerovnosti a relativně hodně sráží ty chudí prostě přímo je, tím daněním. Eh, ale máme ještě jeden problém, že ta, eh, že ta mobilita a ty šance v tom vzdělávání nejsou úplně rovný. Prostě, jo? A zeptám se vás teda na třetí otázku, která se týká exekucí, o kterých potom budu mluvit. Vy víte, že exekuce se líší hodně v regionech v českých jo. A teďka moje otázka zní, ta míra těch exekucí hodně souvisí s neúspěšností ve vzdělávání. Kolik dětí tam končí předčasně základku a podobně. Jo? A moje otázka zní, kolik si myslíte, že rodičů je v exekuci, v obcích s rozšířenou působností, to jsou taky menší okresy, těch nejchužších krajů, které mají největší míru neúspěšnosti ve vzdělávání. To znamená, v těch těch ORP, které mají největší míru neúspěšnosti ve vzdělávání, kolik rodičů tam je v exekucích, v těch těch nejproblemovějších částech. A možnosti jsou 10 až 15, 15 až 20, 20 až 30 a více než 30. A to si potom řekneme, ukážeme si takovou mapu, kde si to ukážeme. Já se vrátím k tomu vzdělávání. Jeden problém českého vzdělávání je to, že ono má jako průměrné výsledky. je do něj jako trošku méně peněz, než bychom měli dávat, ale má za těch omezených peníze průměrné výsledky. V takových těch testech, jako je PISA v deváté třídě, ve čtvrté třídě má lepší výsledky než devátý třídě, my to hodně zhoršujeme tím druhým stupněm nějakým způsobem. Jo. Ale má průměrné výsledky za omezené finance. Jo. Ale co je problém, že u nás to výsledky, třeba v té pise, Ten graf ukazuje na ose Y výsledky v matematické gramotnosti a na ose X je socioekonomický status těch dětí. Jo. Tak jeden problém v České republice je, že ty výsledky hodně závisí na tom socioekonomickém statusu těch rodin, z kterých pochází. Na tomhle tom grafu to vidíte tak, že ta sklon té červené křivky, což je Česko, je větší než třeba sklon v Polsku, to je taková ta, to jsou taková ta čárovaná šedá, a nebo v Estonsku, to je taková ta plná šedá. Tam ten sklon prostě je, je nižší než, než uh, v České republice. A projevuje se to teda zejména tím, že v České republice zaostávají v té levé části ty děti, které mají ten nízký socioekonomický status. Jo? Ty napravo s tím vysokým statusem, ty z těch bohatších rodin a vzdělanějších. Vlastně mají podobné výsledky jako, jako v Polsku nebo v Estonsku, a ty z těch chudších, méně vzdělaných rodin jsou výrazně níž, prostě, jo, v nějakých 50 bodů, nebo 40, 30 až 50 bodů. Vlastně. A teďka, jako, čím to je? To máme jako spoustu důvodů. Jeden z těch důvodů je, že máme velké regionální a další nerovnosti v kvalitě škol. Ten graf je trošku složitý, ale zkusím ho vysvětlit. Ty, ty tečky na tom grafu jsou školy. Na ose X je socioekonomický status žáků, to znamená, že je jak průměrně chudý a vzdělaný žáci chodí do té školy. A na ose Y je zase ta matematická gramotnost. Jo. A teďka vidíte dvě věci. Jedna věc je, že v českých školách je velký sklon, že hodně závisí výsledky průměrné té školy na tom socioekonomickém statusu těch žáků, který do ní chodí. A taky vidíte, to, je, to je jedna věc, která se třeba liší od toho Finska, Estonská Polska. Tam ten škol je výrazně menší, jo? že vlastně soudních výsledků dosahují i ty školy, které mají nižší ten socioekonomický status. Jo? Druhá věc, v čem se lišíme je, že když se půknete na to Estonsko, Finsko a do jistý míry Polsko, tak tam je takový jeden klaster škol, že ty školy mají relativně podobné výsledky, jsou v nějakém standardu, se drží všechny, a nechodí do nich úplně jako děti z rozdílné skupiny. Že to je prostě jako jeden klaster škol u nás je to obrov, obrovský jako rozpadlý e, prostor škol, kde některé jsou hodně dobrý. A chodí tam děti z bohatého prostředí a vzdělaných e, rodičů a podobně, dosahují lepších výsledků. A potom jsou školy, které jsou jakoby hodně chudí a e, dosahují velmi špatných výsledků. Jo. Že vlastně to rozpadlí, e, rozpadlí do různých vzdělávacích světů. Jo. A, e, Ono to může mít pozitivní výsledky, jako je tam nějaká malá přidaná hodnota pro ty děti z těch dobrých škol, ale má to jako velký negativní důsledky pro děti z těch horší škol, kde vlastně zůstanou jenom děti, které nemají aspirace, nechtějí tam být učitelé, že jo, dobrý, protože to je velmi těžký tam vzdělávat. Jako. Takže to má velký negativní důsledky pro ty děti z těch horší škol, samozřejmě. A jeden z důvodů, proč to takhle vypadá, je, jsou regionální nerovnosti, jo. protože ty horší školy jsou samozřejmě častěji z nějakých chudších regionů, kde se potýkají se spoustou problémů. Potýká se s tím, že tam jsou chudší rodiče, exekovaný, bytová nouze, sociálně vyloučený rodiče. A to zasahuje do velké části společnosti tyhle ty problémy. My jim neposíláme víc peněz, to je paradoxní, že ty školy v Česku nedostávají víc peněz, aby to řešili nějakým doučováním a tak. A potýkají se taky s tím, že to mají méně učitelů, mají tam méně školních psychologů. V tom Karlovalském kraji třeba mají problémy se všema těma, těma věcmi dohromady. A to se vlastně promítá do jako, zhoršení kvality toho vzdělávání. Ty problémy na straně rodin, na straně škol. Takže máme, proto máme prostě obrovské nerovnosti mezi školama. Výrazně závisí, i když jste z nějaké jako, nižší střední třídy, tak výrazně závisí na tom, jestli se narodíte v Praze nebo, nebo v těch krajích, Vaše krajích a tím taky na tom závisí ty vaše životní šance. Jo. Takže uh, ty nerovnosti v tom vzdělávání, když o nich mluvím, tak nejsou jenom nerovnost výsledků, ale jsou to, že nám u nás závisí hodně to, uh, ten úspěch na tom uh, zázemí rodičovským a máme velké nerovnosti mezi kvalitama škol, že závisí na tom, v jaké rodině a v jakém regionu se narodíte a podobně. Jo. Uh, teďka uh, se posun k dalším bodu a to jsou regionální problémy, které vlastně s tím vzděláváním souvisejí. To jsou takové mapky, které do jisté míry v něčem vypadají podobně, v něčem rozdílně, ale ukazují, ta vlevo nahoře ukazuje, kolik dětí ukončí školní docházku dříve, než do, do, dokončí devět ročníků. Jo. To se možná mohu dát do těch otázek, protože to je dost že Když zahrnete všechny školy, základní, ale i ty, jako, ty speciální, všechny základky vlastně, tak zjistíte, že v desetině České republiky, v desetině těch obcí, prostě 10 a víc procent dětí nedokončí 9-3 základní, základní docházky. Jo. Respektive ta, oni studují 15 let, ale tím, že opakují ty ročníky, tak se nedostanou do té devítky a potom to ukončí. V některých obcí České republiky je to úplně 0% nebo 0,5%, jo. ale vlastně v tom se jako výrazně liší ty, ty, ty okresy v Česku liší se taky v tom, kolik dětí je tam v bytový nouzi. To je někde prostě nula, někde to jsou tři, čtyři procenta třeba. Líší se exekuovaností rodičů. A to o tom jsem chtěl mluvit. Vy máme tu, to je ta mapa vlevo dole, tady vidíte, že hodně červené je ta Karlovarský a Ústecký kraj v té exekuovanosti. Podíl rodičů v exekuci. A o tom jsem chtěl mluvit. Odpovíme si tím na tu otázku. Vy asi víte od Radka Habla, který tady taky byl v minulosti, že zhruba 8-9 dospělých Čechů je v exekuci. Jeden problém je, že v exekuci jsou často lidi, kterým je 30 až 60 let, relativně málo, tam jsou lidi, kteří jsou nejmladší a relativně málo důchodci zatím. Tím, že tam jsou hodně často lidi, řekněme 30 a 60 let, tak tam jsou velmi často rodiče základ do protože to je, to, je, to, je, to je ta rodičovská generace. Prostě, jo. A když my jsme to spočítali, ten odhad z té věkové struktury těch, těch rodičů, tak vám vlastně vychází, že v některých těch problémových místech, je v exekuci sice 20 zhruba e, dospělých lidí, ale je tam v exekuci až 35 rodičů. Prostě, jo. A to jsou ty místa na tom severozápadě České republiky, ty, ty ORP a okresy. Tam je prostě v exekuci 30 až 35 e, rodičů školáků. E, vy jste to tepli dobře, vidím, že, jste, e, že, že jsem měl asi to... E, udělat jinak, že jsem tam měl dát čtvrtou možnost ještě větší, abych vás trošku zmát, jako, ale ty jste to uh, tak půl na půl vlastně jakoby, uh, dobře, říkáte 42 lidí přes 30 jo. Ale teďka se jen to, to je prostě hrozná, uh, hrozná zátěž uh, na ty rodiny, když tam je 30, 35 lidí uh, rodičů uh, uh, v exekuci. A ono se taky projevuje nějakým způsobem toho vzdělávání, jo, protože existují analýzy zahraničí, které ukazují, že chudoba se projevuje do vzdělávání řadou způsobů. Ty děti mají prostě horší e, výžavu, výživu od, od malého věku, takže mají horší prostě rozvoj e, fyzické a mozkové. Jsou víc nemocní, takže mají větší absence. E, mají samozřejmě nižší motivaci od těch rodičů, protože ty, ty rodiče jsou méně vzdělaný. Jako, Oni žijou v horším prostředí, kde nikdo, kromě e, okolo nich, žádného úspěchu vzděláváním nedosáh, nemají tam ty vzory prostě jako v tom vzdělávání. To je takzvaný efekt sousedství, jo. E, ty rodiny se hodně často rozpadají prostě v těch místech, kde jsou vysoké exekuce. Tím pádem vlastně za A rozpadají, tam je ten stres z toho rozpadu, za B bydlení prostě, takže se stěhují prostě díky tomu a mění školy. Takže ty naše analýzy ukazují, že ono nezávisí to vzdělávání na tom ani tak, kolik je v tom okrese lidí s nízkými příjmama, nebo kolik je tam málo vzdělaných rodičů. Jsou okresy v České republice, kde je relativně velká chudoba, nebo jsou tam ty lidi relativně chudí, to jsou části prostě z Línského kraje, Vysočiny, ale ta chudoba je prostě taková jako stabilní. Prostě, jo? To jsou nízkopříjmový domácnosti, které nikdy nebudou bohatí. je otázka, jestli tomu říká chudoba, ale prostě jako jsou relativně stabilní. Jo? Na čem závisí regionálně ta neúspěšnost vzdělávání je to, čemu my říkáme destabilizující chudoba. Je to něco, co je blízké sociálnímu vyloučení, ale nepředstavujte si to jako takovéto sociální vyloučení ala protože těma exekucemi když trpí 35 rodičů v těch okresech, tak to je mnohem širší destabilizující chudoba, která ničí stabilitu třetiny domácností prostě, v, tý, v těch regionech. Jo? A Tenhle ten graf ukazuje, že třeba velmi závisí podíl regionálně teda, podíl neprospěchujících žáků, to je ten graf levo, osa Y, na podíl rodičů v exekuci. Jo. Ta exekuovanost prostě vysvětluje takřka polovinu rozptytilů vzdělávací neúspěšnosti. Neříkám, že to je přímo kauzální vztah jednoduchý, ale je tam velmi jakoby úzká souvislost, jo, která se asi probíhá přes ty věci, které já jsem říkal. Ta destabilizace, ztráta aspirací, vlastně ty rodiče žijou mimo ten systém, že oni pracují na černo, vlastně sami rezignovali, okolo, jejich okolí je rezignovaný a podobně. Takže my na tu regionální, regionální nerovnosti a to, že oni hodně dopadají na ty chudší rodiny v těch regionech, tak doplácují v tom vzdělávání. A jeden paradox je, že my těm školám, které se s tím tím potýkají, vlastně jako analýzy naše ukazují, že jim celkově nedáváme víc peněz, jo? protože oni dostanou zhruba podobné transfery od státu financování, a ty, ale navíc jsou chudší ty jejich obce, takže jim dávají méně peněz na takové ty věci, jako jsou, já nevím, hřiště a, a, a nějaký podpora těch chudých dětí. Takže ve výsledku prostě dostávají těch peněz spíš méně než, než školy, které jsou v nějakém v dobrém prostředí. Jo? Takže, takže tím se třeba lišíme od zahraničí, který se snaží speciálního programu má, v těch chudých oblastech, ty děti dostat prostě trošku a e, e, pomoct jim, aby nedopláceli na to znevýhodněné prostředí. Jako. Takže jako jedna pointa je, že e, máme relativně e, malé nerovnosti, které ale jsou ve skutečnosti trošku vyšší, než si myslíme, ale že oni se hodně dějí v tom vzdělávání prostě, jo, tím, že neřešíme jeho nerovnosti v tom vzdělávání. Tak a ještě mám 14 minut, koukám, tak to je tak akorát, to, abych vám řekl o nějakých neekonomických nerovností v České republice. Protože já jsem za, zatím mluvil hodně o příjmech, exekucích, bytový nouzi, to je všechno jakoby nějak souvisí s ekonomikou té domácnosti. Jo. Ale nejsou jenom ekonomické nerovnosti, jo. to o čem mluvil Honza na začátku o té segmentaci rozdělení svobodou, tak ten výzkum vlastně vycházel z toho, že jsme Vycházel ze sociologa Pierre Bourdieu, který ukázal, nebo mluvil o tom, že ve společnosti je víc typů kapitálu, že máte ten ekonomický kapitál, ale máte taky sociální kapitál, kolik znáte jako lidí v důležitých postavení, jestli máte dobré sociální sítě, máte nějaký kulturní kapitál, jak se orientujete ve společnosti a jste schopni participovat na jejím chodu na, na těch kulturních aktivitách. A tyhle ty věci jako hodně určují to, jak třeba ekonomicky dostete, protože vlastně k bytu, k vyřešení problémů finančních, k nějakým věcem vám pomůžou ty kontakty. K tomu, aby se dostali na lepší školu, vám pomůžou kontakty třeba. Jo? Takže vlastně lidi jako transformují ty různé typy kapitálu mezi sebou, akumulují je. A ukazuje se i v těch našich datech, že třeba to, jestli vaše dítě vystuduje vysokou školu, není závislí jenom na vašem příjmu, na té ekonomice, ale taky na tom sociálním kapitálu, výrazně. A e, takže o tomto mluvil my jsme udělali tu analýzu, která to tak jako nějak se snažila přiblížit, že existují nějaké třídy, které si liší těma typama toho kapitálu. A teďka chci ukázat něco jiného. A to je e, takový jako složitější graf, který ukazuje ekonomický, sociální, lidský kapitál při grafy. A kolik ho mají lidi, kteří nemají Maturitu, to je vždycky ten sloupec vlevo, Mají maturitu, mají střední školu s maturitou a mají vysokou školu, to je ten sloupec zpravo. A vidíte, že třeba v tom ekonomickém kapitálu, tak lidi, kteří mají vysokou školu, tak ve 41% případů, to je tady prostě ten třetí sloupec zleva, patří do největší pětiny, nejsilnější pětiny, nejsilnějšího kvantu příjmů ve společnosti. Takže ten, ta, to vzdělání hodně souvisí s tím, jaký máte potom příjmy. Já jsem tu analýzu udělal na lidech do 45 let, aby jsme se bavili o lidech, kteří se vzdělávali po revoluci. Abychom viděli ten vliv toho vzdělání po revoluci. Když se kouknete na sociální kapitál, tak pointa je, že to neplatí jenom v té ekonomice. Ty lidi, kteří mají vysokou školu, tak ve 36 patří do nejsilnější pětiny lidí z hlediska sociálního kapitálu. Kolik znají profesí z důležitých prostě oblastí, jako lékařů, právníků. A podobně. Ale lidi, kteří nemají maturitu, se vlastně do té do nejvyšší pětiny sociálního kapitálu dostanou v 5% případů. To samé platí do jisté míry u lidského kapitálu. My jsme lidský kapitál, to je trošku koncept, který vychází z ze, ze lidí jako je Gary Becker, sociologů, ekonomů. To jsou vlastně jako dovednosti, které vám zaručují uplatnitelnost v budoucnosti. Jo. Takže mezi důležité dovednosti tohoto typu patří jazykové schopnosti, jestli umíte zahraniční jazyk nějaký, a ICT skills, jo. jestli umíte na počítači. A to neznamená jenom, jestli prostě máte připojení, ale schopnost jako ovládat počítač, který jsme měřili, a pracovat s internetem a online věcmi, který jsme měřili nějakýma třema, čtyřma otázkama na ty ICT dovednosti. Jo. A teďka jako uh, pointa je, že lidi, kteří jsou vysokoškolsky vzdělaný, v té mladé generaci do 45 let, tak v nějakých 34% případů patří do nejsilnější skupiny, do nejsilnější pětiny z hlediska toho lidského kapitálu a lidi bez maturity tam patřují v nějakých 15-16%. A teď to tento lidi do 45 let. Jo. To jsou lidé, o kterých se často říká, že už to, to jsou ty jako mileniálové, nebo nějaké premileniálové, nevím, my o nich jako říkáme, že to už jsou lidi, kteří umějí ty jazyky, umějí na počítači, prostě, vyrostli v tom atd. Ale prostě pořád tam jsou obrovské nerovnosti v tom, podle toho, toho co jste vystudoval. Je prostě minimum lidí, mimo vysokoškoláky, je minimum, minimum lidí, kteří třeba si věří v tom, že umějí plně e, nějaký zahraniční jazyk. Jako jo. Takže tam jsou obrovské nerovnosti v tom sociálním kapitálu podle vzdělání. Takže pointa je to, že i v té malé generaci, to, na tom vzdělání strašně závisí nejenom ekonomický kapitál, ale i ten sociální a lidský. Jo. Takže vlastně e, lidi, kteří vystudují e, lepší školy nebo dosáhnou toho vys- vysokého vzdělání, tak mají e, větší šanci potom jako kumulovat ten kapitál tím, že znají lepší e, lidi z lepších profesí, vyhnout se sociálním problémům. Když se dostanou do exekuce, tak znají právníka, který jim poradí. Prostě. Když hledají byt, tak, tak znají člověka, který jim poradí, jestli ta cena je dobrá, nebo a, všechny ty věci, které znáte ze svého života. prostě. Jako, jo. Tak to vlastně dostanete tou vysokou školou, dostanete na ten lidský kapitál, takže jste si ještě, že se uplatníte za 20 let v podstatě v tom oboru, v kterém děláte, nebo v jiném oboru. A kumuluje se tam v tom vzdělávání hodně typů kapitál. To by nebyl problém, podle mě, kdyby to vzdělávání nebylo závislé na tom, z jakých rodin pocházíte. Tím, že jako je hodně závislé na tom, z jakých rodin pocházíte, tak my vlastně jako reprodukujeme tuhle nerovnost mezi generacemi. No. Nebyl by to problém, kdyby to bylo. Nerovnosti, které jsou individuální, ale jako když se vezmete, z čeho vychází ten sociální kapitál, ta znalost těch profesí, tak to vlastně jako vychází z toho, co třeba Saša Ulová říká takovou metaforou, že naposledy dělení s lékařem studují v páté třídě. Potom se rozdělují na ty víceleté gymnázia a ty zbytkové školy, prostě základní, a už se jako neznají. Tak jako ta nerovnost sociální kapitálu. To, že prostě jako člověk, který je vysokoškolsky vzdělaný, tak od pátý 6. třídy studoval v této tý vzdělávacích dráze a lidi, kteří jsou řemeslníci, tak od pátý, 6. třídy prostě neviděli kdo je v těch expertních profesích, když to trošku zjednoduším. Tak vychází z toho, že prostě rozdělujeme ty děti hrozně brzo. Jo? Že my jako formujeme tě, my nevím, ty jejich budoucí úspěchy, ale to i jak oni mají sociální, jaký mají sociální kapitál. Jo? Třeba jako v některých zemích to není tak silný, prostě tohoto rozdělování těch skupin sociálních. Jo? Platíme za to taky tím, že, e, za to taky tím, že e, vlastně ty části té společnosti si nerozumějí prostě, že ty příběhy, e, někdo má od šesté třídy uniformní příběh o tom, že e, tady nejsou sociální problémy a že můžete dělat, co chcete a že záleží jen na vašem talentu. Někdo má ten příběh úplně opačný, prostě, jako. takže trošku rozdělujeme tu společnost podle mě moc brzo. E, Projevuje se to taky věcma typu mediální gramotnost. My jsme dělali výzkumy s mediánem ještě pro člověka v tísně, který ukazoval, že ta mediální kromotnost je prostě, já nevím, nějaká normální mezi těmi Je Těžko říct, protože to je naše škála, takže je těžko říct, co bychom jako chtěli, ale point je, že se obrovsky liší na gymnáziích, středních školách a učňácích. Jo. Se obrovsky liší mediální kromotnost. Což vychází z toho, že se tam kumuluje to, že ty rodiny pocházejí, nebo ty děti pocházejí z méně vzdělaných rodin, a zároveň prostě u nich absentuje takovýto všeobecní vzdělávání, čtenářská gramotnost, nějaká znalost moderní historie a podobně. Takže jako my tam kumulujeme, že rozděláme tu společnost do částí, která má růžový příběhy ze svých rodin a relativně dobrý všeobecní vzdělání, a do části, která má jako velmi černý příběh ze svých rodin, často po, po, ty transformační, a velmi špatný všeobecný vzdělávání. A za to on to podle, mě doplácí, na podle mě doplácíme tím rozdělenou společností, o které si bavíme. Jo. To není prostě jenom uh, uh, vliv Zmana a já nevím, Okamury, jo. to je prostě, to on to si tvoříme systematicky už v tom vzdělávání. A to je poslední kapitola, jak to souvisí s postojemem. My jsme se v v tom výzkumu rozdělení svobodou jsme se ptali, jestli lidi důvěřují demokracii, jestli říkají, že to je vždycky lepší než jiný způsob vlády, nebo můžou být někdy lepší autoritativní způsoby vlády, nebo pro lidi jako jsem já, to je jedno, to byly ty možnosti, nebo nevím. A to jsou ty ty řádky a ty ty jednotlivé řádky, těch 0 až 10, se liší indexem kvality života. A to jsme spočítali z toho, Jaký konkrétní kapitály mají ty lidi? Jaký mají ten ekonomický, ekonomický kapitál, příjem majitek? jaký mají sociální kapitál, lidský kapitál, kulturní kapitál a jestli mají zkušenosti s problémem, jako jsou exekuce, nezaměstnanost a bydlení. A vidíte, že tam je krásně prostě jako takřka lineární stav, že ty lidi, kteří mají vysoký ty kapitály a nemají zkušenosti s tím sociál, sociálními problémem tak prostě jako velká uh, velká většina z nich odpovídá, že demokracie je vždycky lepší než jiný způsob vlády a ty lidi, kteří mají nízký ty kapitály, ale navíc mají zkušenosti s nějakými problémami, problémami sociálními, to jsou ty lidi, kteří mají tu nulu až uh, uh, trojku většinou, tak jakoby jenom asi 25% z nich říká, že, uh, že demokracie je vždycky nejlepší způsob vlády. Jo. Zajímavé je, že oproti našemu vnímání, který tak trošku jako pro probíhá tím liberálním diskurzem mediálním. Ty lidi nejsou jako nějaký extrémní autoritáři. To nejsou fanoušci Vladimira Putina prostě a podobně. Jo. Eh, oni se liší tím, že velmi často říkají, že pro lidi, jako jsem já, je vlastně jedno, jaký je režim. Jo. Nebo že nevědí prostě. Oni ztrácejí lojalitu k té demokracii. Ne, že by prostě chtěli zavedení totality zpátky, ale ztrácejí lojalitu. A poslední graf, kterým chci ilustrovat to, že to vzniká už na těch školách, je to, že když se ptáme na podobnou otázku na středních školách, ptali jsme se na otázku pro člověka v tísni, jestli byl komunismus lepší než současnost, jo. tak jenom asi 19 dětí nebo žáků na těch středních školách říká, že komunismus byl lepší než současnost. Jo. 14 říká, že to byl podobný a velká většina, že byl horší, prostě, jo. že se lidem žilo úř, prostě v té době. A, Otázka je, jestli těch 19 je hodně nebo málo. Je zajímavý, že prostě, když jsme se ptali v roce ne, po krizi ekonomické, tak to bylo výrazně víc, než v roce 2018, potom v dalším roce, takže v roce 2014 to bylo výrazně víc třeba jako. Zajímavé je to, ale že se to hodně liší podle typu školy, jo. Že vlastně na gymnáziích vám jenom nějaký 20 dětí řekne, že to bylo lepší nebo podobný vlastně za toho komunismu, což je jako malá menšina a mezi studentama učili, či vám to řekne polovina dětí, že ten komunismus byl lepší nebo podobnej jako současnost. Takže jako je tam prostě 2,5 násmě tolik dětí, který hodnotí komunismus, že byl lepší nebo srovnatelnej jako ta demokratická současnost. Takže vidíme, jako není to chyba jenom těžko, ale tím, že vybíráme ty děti prostě podle jejich e, hodně sociálního zázemí, tím, že na těch e, odborných školách potom chybí to všeobecné vzdělávání, jo, že vlastně jim e, odpadnou ty všeobecní předměty a to, tím nemyslím jenom humanitní, tím myslím vlastně všeobecním vzdělávání tak posilujeme tomuto nerovnost ve společnosti, která se potom projeví v těch volbách. Jo. A to je taková moje point. jako nemyslete si, že ta rozdělaná společnost je nějaká věc, která je jenom generační, jo. která je jenom nějakým důsledkem, Potom tom komunismu pomine, že jakoby odejde ta nejstarší generace autoritářská a že to bude v pohodě, prostě ta generace doroste do úplně stejných rozdílů, jako ji dneska vidíme myslitma nad 50 let, který se výrazně liší podle svého zázemí v hodnocení demokracie. Jo. Takže, uh, myslím, že to lepší nebude, pokud nezměníme ty uh, věci, které ovlivňují rovnost šancí a nerovnost těch regionů, tak se můžeme dočkat jako velmi rozdělené společnosti, Možná ještě víc, než máme teďka, a možná spíš podobnější tomu, jak je to v Americe. Prostě, no. A někdo říká, že ty slepé jsou depresivní. Já jsem jenom chtěl říct, že prostě jsme na tom líp než většina zemí na světě. Samozřejmě, jako větši, řada těch zemí větší se zlepšuje, ta chudba se snižuje, ty nerovnosti v tom vzdělávání se bohužel spíš zhoršují, nebo, nebo stagnují. Takže něco se zlepšuje, něco se zhoršuje, ale e, všechno má svoje řešení, prostě. Jo. Já jsem jich napsal 10 za sebe, podle mě bychom měli prostě nedrtit ty chudý těma daněma, jo? nebrat s minimálním zistit 37% nebo 36, kolik to bude teďka, a 25 prostě, jako. uh, investovat do slabých části vzdělávání, jo? investovat do, do předškolního vzdělávání, do, do těch chudých regionů a podobně. Podle mě, co říkal tady Radek Hábl, je nutná ta, e, přístupnější odlužení a ta reforma exekucí. Když máte prostě 10% populace v exekucích a v něj rezignovali na to, že participují na společnosti, velká část z nich, tak nikdy tu společnost zpátky jako dohromady nedáte. Jo. Podle mě je potřeba nějaká rozumná bytová politika. To znamená ne sociální bydlení pro 10% populace, nějaký obrovský... Kalvon na vrbce, ale prostě obecní bydlení, podpora nájemního bydlení, třeba má, daněma, kaucema, plátkou kaucí, omezení a nějaké velmi malé sociální bydlení, aby ty matky nechodily do azolových domů, prostě, ale do nějakých obecních bytů. Podle mě, co je potřeba, potřebujeme udržet nějaký sociální stát na nějaký předvídatelný úrovni. My prostě nevalorizujeme životní minimum a ze všech dávek, které kdysi pomáhali třeba pětině rodin s dětma, uděláme chudinskou dávku pro nejchudší 5%, prostě, jo, když to přežijou. Tím, že vlastně zmenšujeme ten počet lidí, který na něj dosáhnout. My potřebujeme prostě mít sociální stát, který pomáhá včas, který trošku důvěřuje lidem, ne, ne to, že si o každý myslíte, že to podvede. To je možná poslední věc, kterou řeknu, bych to stáhnu k tomu současnému COVIDu. Jo? Já jsem vládě doporučoval už od října, ať zavede vyšší proplácení karantény, vyšší proplácení nemocenský. ať ti lidi se chodí testovat a jdou do té izolace, když, jsou, když mají ten COVID, nebo můžou mít ten COVID. A prostě jedna z těch argumentů, proč to nešlo udělat, je, že se to bude zneužívat atd. My vlastně doplácíme na tu nedůvěru těm lidem tím, že jsme nebyli schopni zavíst jako efektivní politiku, která by uchránila desítky miliard a e, jako velkou spoustu životů. Jako. Tak, e, jako důvodem proto je, že náš sociální systém je nastavený tak, že lidem nevěří, prostě pošle do problémů a potom to řeší. místo aby jim trošku věřil a snažil se tím problém předcházet. Jako. Takže my vlastně na tom nedůvěru v tom sociálním systému potom hodně doplácíme. Doplácíme na ní třeba v tom covidu extrémně podle mě. Takže potřebujeme tenhle ten mindset. Potřebujeme, aby, aby se omezila ta nedůvěra mezi státem a občanem, což je největší podle důsledek toho komunismu, který se ale replikuje. I tím, jak se chová ten stát prostě, nejen mezi lidma. No? Tak, tak tohle to když změníme, tak podle mě za 20 let můžeme být výrazně dál a uděláme nějaké další věci ve státní správě. No? Tak, takže myslím si, že je dobrý, to přiznat ty problémy, ale je dobrý, vědět o těch řešeních a tlačit ty politiky, aby něco z toho udělali. Tak to je za mě všechno, snad to bylo nějak zajímavý trošku. <laughs>
0: Jsem, jsem se tě chtěl zeptat, vlastně ještě než přistoupíme ke spoustě dotazů, které, hmm. které na, na, na tebe jsou. V, já, když jsem, já když jsem vlastně četl a díval jsem se na ty, na ty, tvoje, na ty tvoje výzkumy, hmm. a četl jsem knihu, díval jsem se na, na tvoji práci, tak já bych se chtěl vlastně zeptat, jak se pozná vlastně dobrý výzkum?
1: Ale <laughs> dobrý výzkum... A... Je otázka, jak ho může poznat člověk, který tomu rozumí, protože tam je spousta detailů, prostě, jo? Jako, jeden detail, který třeba řeknu je, že my často říkáme, že ten výzkum je reprezentativní, jo? ale když děláš třeba volební výzkum, tak on musí být reprezentativní, reprezentativní, to znamená musí odpovídat složení společnosti z nějakých specifických kritérií. Jo. Musí tam být třeba dobrý poměr důchodců, osovočo a nezaměstnaných. Protože tam ty lidi volejí úplně jinak. Jo. A když tam nemáš prostě 9 osovočo, což je zhruba ve společnosti nebo v populaci dospělí, a máš tam 3 tak podceníš pravici, jo. nebo když tam máš 40 důchodců místo 28 nebo kolik jich je, tak jakoby levici. Jo. Třeba ta reprezentativita není jenom o, o tom, jestli tam je dobře 50% mužů a žen. Prostě, jako. Takže to jsou takový detaily v té reprezentativitě. Jo. Třeba e, americké výzkumy podle mě se lhávají v jednom problému, že oni to, on to málo řeší relativně. A oni řeší, že tam je dobrý věkový složení těch lidí a dobrý vzdělanostní složení těch lidí. Jo. Ale už neřeší to, že třeba mezi lidmi nad 50 let, bys měl nějaké složení složení, prostě, že máš jakoby správný poměr vysokoškoláků nad 50 a pod 50, podle společnosti. Jo? Protože když dosáhneš reprezentativity tak, že máš hodně vysokoškoláků nad 50 a málo pod 50, ono to vypadá jako zdálně vět dobře, tak tím jako nedreprezentuješ to Bidena, výrazně jo? protože vzdělanější starší voleči voli Bidena jako často, méně vzdělaný Trumpa a dole to jako vlastně tolik nesouvisí v, v těch nízkých věkových kategoriích. Takže reprezentuješ Bidena proti Trumpovi tím, že si neskoumal tenhle křížovou, křížovou reprezentativitu. Jo? Takže to jsou taky jako detaily, ale řekl bych pro lidi, který, jako pro diváky, kteří se v tom zase tak nevyznají, tak Koukat na, jestli ta agentura je, nějak spolupracuje se Simarem, ze Združením agentur, jestli to bylo sbírané nějakou metodou, která je důvěryhodná, jestli je to. Když tam píšu, že to je reprezentativní, jestli popisují, jak reprezentativní to je. Samozřejmě, jestli to je na 300 lidech nebo na tisíci, Ale to bych řekl, že je možná jakoby spíš sekundární ta z toho vzorku. Takže koukat na to, jak ta agentura popisuje a jak se ptá na ty otázky samozřejmě. Tak jako, Dám příklad, když, a to není vždycky, tam není vždycky jako nejlepší řešení. Jo? Když se dneska ptáte, měl byste zájem se očkovat, tak ti řekne prostě 40% lidí A když se ptáš, nechal byste se očkovat, ti řekne 50% lidí ano? Protože ten zájem je trošku něco jiného, než nechal byste se jo? A teďka si musí ten člověk jako přečíst, přečíst tu otázku a zamyslet se na tom, jako, o čem to vypovídá. Tak zájem vypovídá spíš o tom, že se budu někam dobrovolně registrovat. Nechal byste se vypovídá spíš o tom, když ti zavolá praktik jestli to nechceš jakoby, udělat, jo? tak jako...
0: A jak to vypadá? Dělali jste takový výzkum? Oh, to to jsem říkal reálné číslo. Tohle to jo, je reálné číslo, takže to, to jste dělali. Aha. 50, 50. nám říkám,
1: 51, jako nechal byste se, a když to dělá stem a dotazuje zájem, tak je to po 40 třeba, jo? nebo kolem 40. Takže tam je prostě rozdíl, který není e, chyba ani jednej té agentury, je prostě trošku vysvětlitelný tím, e, na co se ty agentury ptájí. Dane, že, že zůstanu u tohoto tématu na malou chvilku. Jak to
0: vypadá jako v okolních zemích? Na to se taky díváte, třeba z hlediska vakcinace? No, je, je,
1: jako liší se to. Je, většinou je to, jako co já znám, tak v Německu a pro mě je to vyšší. Problém prostě. mm-hmm. trošku je, že u nás to moc nestoupá. Prostě. My jsme to zvolili v září, v prosinci a v lednu. Padalo úplně stejných lidí tu otázku. A oproti září to pokleslo, prostě. Mm-hmm. Jako. Protože ta divná komunikace vlády a to, že vlastně se šíří ty fake news o, tom, o těch negativních efektech a není proti tomu kampaně jakákoliv, tak vede k tomu, že to spíš pokleslo ta ochota v našich číslech. Teda jako, mhm. no. Tak já už teďka
0: půjdu k dotazu diváku. Jasně. Michala se ptá, ve své knize navrhujete mnoho systémových změn, z kterýchho místa je podle vás nejefektivnější začít páčit jiné zdanění práce, exekuce, více peněz do vzdělání. A mě, mě, mě jenom, když to doplním, mě, mě vlastně překvapilo, že ty v té knize si tam zmínil 50 miliard uh, ohledně vzdělání, že to Aha. je nějaká částka, která tam chybí. A to, co jsme vlastně teďka viděli, co jsme ochotní vlastně utrácet, uh, tak mi to, to přišlo, že, že když bychom tohle to udělali vlastně jako před tím COVIDem, hmm. tak, tak vlastně na to taky máme. Ale zpátky k té, dotaz, k té otázce, hmm. takže, takže odkud začít? Jaké je to největší pákové místo podle tebe?
1: A těch 50 miliard se uváděl před pár lety, když jsem ještě psal tu knížku. Hmm. Ono jak to počítáš, jo, ale aby jsme na tu vládu jenom nenadávali, ona třeba ty platy těch učitelů zvedla, jako, jako jedna z asi nejvíc zvládla. Ale je nutné investovat i do těch chudších regionů, podle mě. Jo, a podle mě si liší ty problémy v nějaké složitosti řešení a prostě v, těch, v tom vzdělávání. To je ono nastavení nějaké politiky, která z toho určí jako priority a jde potom třeba 10 let. Jako, jo. My jsme to napsali do strategie 2030. A bude podporovat školky, bude podporovat, že těm chudším školám dá peníze na to, aby si zaplatili ty podpůrné profese. A td. všechny ty opatření bude podporovat, ale ten efekt uvidíme prostě za deset let, jo? ne za rok. Jo? Když to myslím v exekucích, je to o tom, že musíme přijmout některé zásadní změny. A ten efekt můžeme vidět třeba za dva roky, jo? Jako, že tam to může být relativně rychlý. A tam je to brž, jako v jako v vzdělávání je to brždění trošku jako tou složitostí podle mě. A tím, že je ten efekt odložený a žádná vláda na tom nevydělá, prostě. Jako, jo, sama. V těch exekucích je to podle mě brždění, mimo jinými těmi, záujímavé že brzdí i smysluplné reformy, e, nějak jako uměřený, e, který by měly efekt třeba v řadu dvou, tří let. Jako, no, tak. Ta, ta, že, takže takže jako já si myslím, že nelze říct, kde začít. Myslím si, že jsou velmi jednoduché věci, které si dají udělat a dají se udělat velmi rychle. Jako třeba snížení zdanění těch nízkopříjmových, uh-huh. které by nechlo jim peníze. Ono by, to by vlastně nepřímo poslalo spoustu peněz do těch chudých regionů, jo, uh-huh. když to necháš těm chudším lidem. Uh-huh. Teďka vlastně my jsme počítali s ideou, jaký bude regionální rozložení té daňové reformy. A ono z toho samozřejmě víc vydělá Praha, jo, protože ty lidi s těmi a středníma příbama jsou v Praze častěji než v Karolovském kraji, prostě, jo. takže teďka z toho z víc Praha, jsme tu reformu udělali jinak, tak na tom víc vydělají ty chudší kraje, takže to je třeba velmi jednoduchá věc, kterou se to dá velmi rychle ovlivnit. Tak, jo. Pošleš tam peníze, mohlo by to bylo vlastně regionální, v redistribuce miliard, který by tam mohly jít do služeb, do jako podpory té prostě kupní síly v těch regionech. Takže to je velmi rychlý. Jo. Exekuce jsou střednědobí, vzdělávání je dlouhodobí. Takže jako já bych třeba osobně začal daněma, potom řeši, začal bych všema třeba, teda, ale, ale nastalo bych to očekávání, že mají jako jiný, jiný dopad prostě, no, v čase.
0: A pro mě vlastně, i když tě teďka slyším mluvit, když vidím data, co je pro mě jako kdo by důležité, a když vlastně ty jsi v komunikaci s lidmi, kteří o tom rozhodují, tak proč se to vlastně neděje?
1: Hele, jako něco, něco drobního jsme třeba prosadili v tom, v tom nervu a podobně. Třeba se ještě pánem který se mnou sdílí většinou těch ideí a analýz, tak jsme prosadili, že se jako vrátil příspěv přídavek na děti do původní podoby v podstatě, že ten antivirus C, který odpustil odvody firmám, když nepropustí zaměstnance, tak vlastně jsme na něm... To bylo dobré opatření. Dobré Kompenzační bonus i pro dohodáře jsme tam pomáhali jako prosadit. Takže něco, jakoby na něco ta vláda slyšela. Ale třeba nepovedly se nám ty daně vůbec. Jo? Nepovedlo se nám nic v exekucích, nepovedlo se nám je přesvědčit, aby dali víc peněz e, do vzdělávání, který bude ohrožený e, tím covidem velmi. Jo? Takže tohoto možná ještě se třeba povede, ale řekl bych, proč to nejde, tak tam je obrovský rezortní soutěžení o to, kde se utratí ty prostředky. A ta optika je krátkodobá, jo? že vlastně, já nevím, opra- opravit, e, e, opravit, e, Přejezdy na železnících vidíš hnedka, prostě, já nevím, takovýhle věci prostě, ty vlády prostě preferujou, odkládají ty dlouhodobý a plus je tam ten mindset podle mě, že jako nedůvěřují těm chučím lidem, že si mysleli, že by to zneužívali, že stejně to jim to nepomůže, takový ten to, co jsme se naučili od těch 90. let trošku, možná i předtím, ta nedůvěra to hodně často blokuje, takže když třeba zmíním tu ty nemocenský, ta podpora těch nemocenských, aby ty lidi se testovali, aby bylo, v zahraničí máš třeba často 100% nemocenskou. Takže když jdeš na, s covidem do, z práce, tak nestračíš příjmy a nemáš tu demotivaci. prostě. Jo. Vlastně. A, a tohle třeba podle mě naráželo i na tu takovou tu nedůvěru, prostě, jo, kterou jsme se vypěstovali, že by to ty lidi zneužívali. Tak já si myslím, když tam máš pozitivní test, tak to nezneužíváš. Prostě, jo. A, a, Občas to naráží na ten mindset prostě, takové části tý provouční politiky. No.
0: Vrátíme se do toho školství. Jakou zemi bychom se podle tebe měli nejvíce inspirovat, co se týče školního školského systému? českého?
1: Hele, podle mě by pomohlo z každého něco. Třeba v Estomskému je, co vím, velkou podporu toho předškolního vzdělávání. Tak. Někde si hlídají tu kvalitu těch škol, aby byla stejná. Jo? Když dělají reformu v zemích, třeba i v Kanadě, jako v Ontáriu, tak součástí té reformy je hodně často to, že tam zavedou nějaké řízení v tom školství lepší. Jo? Protože my máme 2000 škol základních, nebo respektive 2000 zřizovatelů základních škol, jo? a nad tím je ministerstvo. A mezi tím není žádný střední článek. Takže ono, když vydá nějaké pokyny, když chce řídit tu kvalitu, tak si představ firmu, kde máš 2000 zaměstnanců a nad nimi máš jediný šéf, prostě, tak to by se asi moc neuřídilo. Prostě, tak tak potřebujeme zavedení nějakého článku, který bude hlídat tu kvalitu těžko škol v těch regionech, pomáhat těm ředitelům řešit ty problémy, prostě, aby nebyly přehlcený. Tohle by byl třeba velký krok v té reformě, který není lehký udělat, ale je naprosto nutný, pokud máme řešit ty nerovnosti. Jako. A to je zase to směřuje k Kvinsku, ke Kanadě, kde zavedli talantový systémy toho řízení mimo jiného. Jako no. jak se
0: do materiální deprivace a vůbec chudoby promítne pandemie? A jsou nějaké predikce?
1: No my máme, když si najdete www. život během pandemie.cz, tak tam je se ukazuje, že řada lidí jako moc moc narostla ta nezaměstnanost, ale řada lidí má nějak omezenou práci, takže narostl počet lidí, kteří mají nějak omezenou práci, že nevím, ztratili dohody, omezený úvazek a podobně. A je zajímavé, že to jsou častěji lidi, kteří už v té chudobě byli, prostě, takže vlastně, když měříme třeba přímovou chudobu, tak oni mají hlubší, ale těch lidí není moc víc. Prostě, takže já bych řekl, že tam prostě propadne relativně omezená část lidí, že hodně, hodně těch lidí chytly ty programy jako antivirus a Kompenzační bonusy, ale nějaký procenta lidí tam propadnou prostě do ještě hlubší chudoby. Budou to hodně často uh, ty samoživitelky, chudší rodiny s dětma, protože oni doplácejí na to, že uh, jak my hrozně daníme ty částeční úvazky, jo, tak oni mají ty však. dohody, že jo, a to jako každý, každá firma nejdřív oseká ty věci, to máte z týden na týden to osekáte. Takže oni hodně často doplácejí na tu destabilizaci té práce. A ty se propadnou, někdo zase může si pomoct v nějakých oborech, které vlastně jako naopak rostou. Že jo? Takže jako tam bude krátkodobý propad malý části lidí, který podle mě musíme pomoct nějak a musíme zajistit, aby nešla do těch exekucí. Ale čeho se bojím víc, že prostě jako do, dopad bude na to vzdělávání? protože se ukazuje z našich výzkumů, že ty horší školy prostě se s tím distančním vzděláváním poradily hůř, ty rodiče neumí že poradit těm dětem na druhém stupni. Takže, uh, takže ty nůžky se jako ještě, ještě víc rozevřou a my potřebujeme ty peníze, který, teďka třeba budeme čerpat 180 miliard z unie v plánu obnovy, takzvaném. A méně než 10 do vzdělávání z toho a ještě to jde do nějaké jako, jako výstavby kampusů a takovýhle věci. Jo. Jako do toho regionálního vzdělávání tam nejde skoro nic prostě. Jako. A do předškolního vzdělávání, do učování a podobně. A podle mě musíme jako tyhle peníze taky vzít a dát je do těch největších problémů, který ten covid způsobí, jo. což je to vzdělávání mimo
0: jiné. Jako. Uh-huh. Uh-huh. Regiony s významnou nezaměstnaností jsou na západě i na východě Česka, mm. ale na západě vykazuje vyšší nedokončenost základní škol. Čím je to způsobené?
1: No, jako z těch našich analýz, to je dobrý dotaz, právě jako... Tak je Petr. Tak to je dobrý dotaz Petrův. je to mnohem víc způsobí na tom západě, jako na tom východě, v takový ten jako zlínský kraj a tak. Tam je prostě jako silnější komunita lidí, která jako souvisí jako asi plně s nějakým církevním životem a podobně. Jako, Ty regiony jsou víc rurální, jsou tam víc jako malé obce, kde prostě nedochází k tomu rozpadu tak velkému, ale ono jako když se propojí ta, to sociální vyloučení, jako to, že tam je prostě řada lidí, který jako v těch rodinách se to replikuje generace, to, že tam byla jako navezený dělnická populace a tím je tam nízký ten nejme tomu kulturní kapitál, jakože vlastně za komunismu, že to bylo vysídlený od Němců, navezená vlastně dělnická populace, tím jako říká, že jsou ty lidi horší, ale tím jako poklesne ten kulturní kapitál v té lokalitě taky, jako, tím, že tam jsou velké města, kde prostě je taková ta anonymita, a nejsou tam ty sociální vazby, jako, jo. mají tam snažší přístup takový ty poskytovatelé půjček a tak, jo, než, než těch reg- vesnických regionech. Tak tohle to, když se všechno zkombinuje a když tam je navíc horší politika, Karlovský kraj a Moravskoslezský se hodně liší i v tom, že v tom Moraskoslenském se snažili ty problémy, aspoň některé obce a některé regiony, hodně řešit. Jo. Tam máš prostě Krnov, který kde segregoval školy, spoustu jako Ostrava, Poruba, která se o to snaží. Máš tam spoustu jako dobrých příkladů, podporu, obědy zdarma, tam jsou třeba hodně dlouho ve školkách pro chudí děti. Karlovský kraj Ústecký na tom to hodně dlouhou dobu, aspoň částí reprezentace, jako rezignovala. A doplácejí na to. Takže je tam víc těch destabilizující chudoby, je tam víc těch exekucí, bytový nouze a všeho toho, co jako se přímo promítá do destabilizace těch rodin. To je podle mě jako jedno z těch vysvětlení. Jo? Je tam větší odchod vysokoškoláků z těch krajů. Jako Moravskoselský kraj s tím nějaké problémy, ale tady prostě odcházejí lidi, kteří dosáhnou dobrého vzdělání z toho regionu. Mají tam mnohem větší problémy s nedostatkem učitelů. Jo. Takže Karolavský kraj je třeba tam polovina, polovina hodin odučených na základní škole, tak učí učitelé bez aprobace v tom předmětu. V Moravskoselském kraji je to výrazně lepší tohle. Mm-hmm. Toho, takže tam, jako, to je prostě kombinace systémových problémů, dostupnosti toho regionu. Že tam vlastně chybí ta v Ostravě, že a další dalších částech je, je tak chytrá ekonomika částečně, že se tam víc rozpadl ten, ještě víc ten jako lokální průmysl. Uh, tak, no.
0: Mě v souvislosti s, s tím, co říkáš, uh, vlastně napadá, že se to tady asi nějakou dobu jako neřešilo, nebo se to podceňovalo? To znamená, bavíme se třeba, já nevím, o 20 letech, jako kdy, kdy, kdy to takhle spadlo. Jo? Jenom jenom jde vlastně o tu, o tu periodu toho času, jako kdy to vlastně jako spadlo někam. A, a vlastně se jako chci trošku zeptat, protože ty jsi říkal dlouhodobě, něco 10 hmm. let, to znamená, jak, jak, jak dlouho to zase může trvat, než se to jako nastartuje. Ale
1: jako Jeden systémový faktor je, že, že v těchto těch regionech to nikdy v historii drželo ten silný průmysl, prostě, jo? který odchází. A jedna z chyb je, té provoční doby je, že v Americe je normální, že ta firma, která jakoby kupuje velmi výhodně nějaký doly a vydělá tam prostě hodně miliard prostě v tom regionu. To, 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 to tak je povinná to nějak sanovat ten region, přesunout odchodu prostě, A tady jsme na to jako rezignovali hodně často v nějakým konci 90. let. A prostě z těch regionů se vysály peníze, bye-bye prostě, jako a sociální problémy tam zůstaly, jako Takže to, že tam jako nebyla odpovědnost za sanaci toho regionu, u těch, souk- u těch lidí, kteří jako, tam byli puštěny v té privatizaci, a to, že, jako dlouhodobě, že jsme už od těch 90. let nenastartovali ty věci v tom vzdělávání, ne. to, že jsme tam pustili ty exekutory, že tam jako vybrakovaly ty exekuce v těch regionech, jo. tak všechno to se spojilo do těch problémů, které tam dneska jsou. Jako no.
0: mm-hmm. já, m- m- pořád, já, když jsem třeba dělal uh, diskuzi s Filipem Matějkou mm. a, a, a vlastně jsme se bavili o těch částkách, které teďka do té ekonomiky jako jdou, tak uh, jenom. Bylo to teda to, že jsme je tam nemohli poslat, protože jsme se tomu nějakým způsobem báli, bylo by to nepopulární a vlastně, jo, že, že, vlastně že, že to dlouhodobé jako uvažování, a to tak je i ve firmách, že yes. krát lidi prostě jako na dlouhodobé uvažování rezignovali, protože potřebují kvartál, 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 tak asi, asi, asi tady spousta lidí říká, že tady chybí nějaká dlouhodobá vize. Tak ty, se, ty, ty, ty jak, jak se na tohle to díváš? Zajiska dat, zajiska toho, jako, co, co ti přísluší? <laughs>
1: Hele, já jsem odborný na regionální rozvoj, jo, takže tam jsou různé názory. Jako samozřejmě nemůžeš tam zabít ten průmysl, ale někdo říká, že by se měli budovat jako nový typy průmyslu. Jo. Někdo říká, že hodně závisí paradoxně ten rozvoj, toho prům- nebo proti očekáváním na takzvaným kreativním průmyslu. Jo. Že když tam máš ten kreativní průmysl, ty nový typy, jako které jsou i v kultuře a podobně, tak uh, tam díky tomu zůstanou ty lidi s tím vyšším sociálním, uh, uh, lidským a kulturním kapitálem a, a ten region jako přestane doma, takže paradoxně závisí ne, nejenom na, na betonu, ale i na podpoře toho kreativního průmyslu, uh, co já si myslím, že třeba hodně závisí že hodně závisí na tom danění. Jo. Prostě, my, si, my máme takovou politiku, jmenuje se to program Restart, jo, který posílá nějaké miliardy do těch regionů na, jako dotace na nějaký obnovu a podobně. Ale v tomto programu se tam rozdělí třeba 40 miliard v období nějakých 4 let, pokud víme. A teďka si vím, že jako v tom změně těch daní, které jsme udělali, tam šlo o 100 miliard, jo, který když uděláš rozumným způsobem, tak tam můžeš poslat prostě každý rok navíc 10 miliard tím, že tam není ti lidi. Chysi, prostě, jako. A oni to investují do lokálních služeb, prostě více, protože mají větší kupní sílu. Nastartuješ tam prostě ty služby. Já si myslím, že nejde služby nastartovat dotacima. jako Ty služby se musí nastartovat tím, že tam je ta kupní síla. že jako. A, a tomuto myšlení nám úplně uniká. Jako. A to třeba ty Němci mají tu velkou progresy a to malé danění těch nízkých příjmů i proto prostě, jo, aby jako nezabíjeli ty, ty chudší regiony. Tak tak to podle mě je nutná změna toho pohledu třeba na, to, na dopady daní. Jako.
0: Ale pořád tady sklonňuješ ty daně, jo? Že, že si mysl, jako jo. Myslím, že, že, to jako, asi, že to je asi jako jedna, jako není, jedna ze základních věcí. Já to,
1: já to zmiňuji spíš proto, že to je velmi jednoduchý jo. podle mě a je to jednoduchý udělat a je to velmi jednoduché analyzovat ty dopady. Jo? Že jakoby vymyslet, jak dobře podporovat kreativní průmysl, se ty dotace jako nějak jako nerozpadly tam, tak je samozřejmě těžší. Tady
0: pochvala na tvoji adresu, že děláš moc dobře svoji práci, jo. jen tak dál, tak já, já se přidávám, ale já se, já se možná zeptám teďka trochu mimo, um, co je vlastně jako tvým cílem? Jo? Že,
1: Hele, já mám uh, vlastně firmu, která se jmenuje Research, kde je šest šikunejch lidí, který já jsem nejvíc vidět, ale oni jsou všichni dobrý jako já, prostě minimálně, v řadě věcí jsou lepší. Prostě, že? Uh, takže mým cílem je mít takové něco na... Jako tím profesním, je? Aby jsme byli něco pomezí Think Tanku a agentury, která je prostě pořád rychlejší v udělání těch analýz, jo, než třeba e, akademické prostředí. Mm-hmm. Takže aby to byla nějaká síla, která analyzuje tyhle ty věci a poskytuje nějakou zpětnou vazbu. Myslím, že takový podobný koncept má idea jo, na CERGETA. Mm-hmm. E, my jsme trošku ještě víc jako zaměřený na e, i výzkumné věci jo, a tak jo. Ale e, tohle to je potom potřeba prostě, aby v té společnosti byla ta zpětná vazba, datová nějaká. A, jako politický cíl, když to řeknu v ulozovkách, je, jako nemám iluze o tom, že přesvědčím lidi, kteří jsou v tomto schématu Z 30 let, aby změnili ten mindset. Jo. A podle mě je potřeba, aby lidi, kteří ten mindset mají jiný, tak aby jako měli datovou podporu, aby třeba ty opatření udělali trošku líp než hůř. Prostě, když v tom, tě udělat změnu aby se o tom mluvilo prostě, jako, aby, to nebylo, uh, aby jsme nebyli uvěznění v, uh, v těch slepech skvrnách, když to zmiňuje tou, tou názvem té knížky. Jako. Vlastně, um, Protože ještě teda řeknu jednu řek řek věc. věc jo. Podle mě to, podle mě to jako depolarizuje to společnost. Jo. Protože uh, spousta mých známých intelektuálů dostala hrozně jako naštvané maily, jako, že jsou Sorosovy, Pohunce a podobně. Ale jako moje zkušenost, a ne že bych to dělal proto, jo, ale když mluvíš o těch sociálních problémech, o tom popisuješ těm lidem z naší třídy, jak to vypadá v jiných částech republiky, tak vlastně hrozně depolarizuješ tu diskuzi. Jako, uh-huh. Protože to je věc, na který se můžeme shodnout, že by se to, to mělo řešit nějak. Jako. Nemusíme řešit jenom prostě fake news a kulturní války. Jako.
0: Já, já když se dívám na ten výsledek a mě to ani nepřekvapuje hmm. toho, té, té přípravy, tak, tak je to samozřejmě kosmopolitní třída a zajištěná Jasně, třída, ale je tam pár ohrožených a tady je jako, uh, dotaz, uh, proč průzkum nezohledňuje věk, spadám hmm. do ohrožené skupiny, přitom mám perfektní kontakty, vysokou, žiju v centru Prahy, mám se dobře. Uh,
1: kde je zakopaný pes? Hele, ten, 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 ta segmentace jako není geniální prostě, jo, a ta ohrožená třída, je, možná byl blbej název trošku tý ohrožený třídy, ta, to bych řekl, že možná ta odpověď, ta ohrožená třída je specifická tím, že má jako relativně průměrný nebo i relativně vyšší ty soft kapitály, ty kontakty, lidský kapitál a tak, ale má jakoby velmi nízký ekonomický, že nemá majetek a nemá příjmy. Řekl bych, že možná bychom to mohli říkat něco jako podplacená prostě, jo, nebo Třeba tam asi spadne hodně učitelů, jo. je to prostě třída, která má velkou nekonzistenci e, svého ekonomického postavení s tím, na co by měla aspirovat vlastně. Jako. Uh-huh, uh-huh. Jsou tam hodně lidí ve službách, kteří vlastně e, jsou v nějakém nižším postavení v v službách a e, ale vlastně jako znají ty lidi nad sebou, jo? Umí třeba už anglicky, ale vlastně jsou trošku ekonomicky deprivovaný v těch službách. Takže tomu tazatu tomu, nebo tomu člověku to mohlo být nějak na hraně. Jo? Ty třídy uh-huh. nejsou, že by to byl nějaký typ, kde jsou všichni stejný. Jo? Tam jsou lidi, kteří jsou ty úplně uprostře, typický pro tu kombinaci těch kapitálů, ale lidi, kteří jsou třeba na hraně těch dvou tříd a on spadne jako do jedné, takže. Jako pravděpodobně podle mě má ten, 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 toho trošku jako nerovnost mezi tím, že má jako relativně vyšší ty soft kapitály a nižší ty ekonomické. Ale že je v
0: nájmu, ne? nemá a tak dále, tak ten materiální, ten materiální část, Takže možná je trošku lbej ten název, ta ohrožená že to
1: je spíš podplacená.
0: A je možná náchyl na nějaké takovéhle
1: změny, jestli není to ohrožení i v tomhletom? Ten název ohrožená byl proto, že oni jsou ta, oni jsou ta třída, kráje jako na dohletý chudobě. Oni jsou ta třída, která hodně pracují ve službách, ale v nějakých jako neúplně superpozicích často, nebo placených. Takže třeba ta, kor- ta korona krize mohla být právě důsledky z, jako v této části společnosti, mm-hmm. jo, kde se omezovaly ty práce. Asi záleží na tom, jestli to byly jakoby, online služby nebo uh, ty tradiční, jako gastro a tak. Ale, jako v tom je ta ohroženost, že vlastně jsou relativně blízko té chudobě. Jo. Zase na druhou stranu mají nějaký průměrný ostatní kapitál. takže v tom se liší od té strádející třídy, od té nejchučší, která nemá vlastně nic. Jako, jo. To mm-hmm. jsou, uh, takže ta typologie jako není optimální, ale její, její pointa byla, že existují opačný třídy, jo. existují ta tradiční pracující, to jsou lidi, kteří že mají relativně slušné příjmy, relativně dobrý majetek, ale chybějí jim ty kontakty, nový kompetence, a vlastně tyhle lidi třeba jako nedůvěřují globalizaci, protože vědějí, že na tom asi moc neviděla
0: Proč je podle tebe problém rozevírání nůžek, nůžek? Důležitější přeci je, že chučí si mají v čase absolutně lépe, před x lety byla přeci pračka výsada jen bohatých a tak dál.
1: A to je fair argument, je to, je to pravda, ale na druhou stranu, jako, jsou jako typy chudoby, které jsou horší než bývaly, jako ta, ty nejistoty, jako to si musím přiznat, jako některý. A myslím si, že hlavní pojem je v tom, že, bys, že jako, ta planeta má limity, prostě, jako celkově, jo. a my jsme hodně vytěžili ty limity. A, a myslím, že bychom si měli dát gol, nebo takový jako cíl, že když tak hrozně vyplundujeme ty limity té planety, tak na tom vydělají všichni hodně. Prostě, jo. A mě jako fascinuje uh, třeba Hans Resling, no, který jeho mám rád, teda, ale podle mě hrozně přeceňuje to, jak se redukovala ta chudba uh, celosvětová. Tak on říká, že jako hrozně spadl ten počet lidí, kteří žijou za dva dolary denně prostě. Jo. A teď jako těch 2 dolarů je, že to nejsou dva dolary, který máš prostě v Zambii. Prostě, jo. To jsou dva dolary v paritě si v, jen, v Americe. Jen, jako. jen, jen. To je to, co si koupí za dva dolary v Americe. Uh-huh. Což jestli někde byl v Americe, tak víš, že to je jako velmi málo, když prostě. <laughs> to musí zaplatit bydlení a jídlo. Takže jako. je naprosto extrémně Uh, nepředstavitelný typ chudoby, který se trošku zmenšil. Moc se hodně zmenšil tím, že se zmenšil v Číně a v nějakých prostě paradoxně nedemokratických zemích. Teda. Ale ty lidi hodně přešli do chudoby, které je jako do pěti dolarů za den, jo? nebo do deseti. A teď se v Americe koupíš za pět dolarů za den. Jo? To, máš prostě 150, to je příjem 150 dolarů za měsíc. Jako. To je taky jako na naše poměrně nepředstavitelná chudoba. Jako. Takže ten můj point je, že se ta chudoba třeba se, se zmenšuje ale je to přechod do chudoby, která je pořád pro nás nepředstavitelná za cenu toho, že prostě jsme uh, se výrazně přiblížili nějakým limitům té planety jako. uh-huh. a za cenu toho, že ty nerovnosti obrovsky vzrostly. Takže já si myslím, že ten výra- výtah pro ty chudy by měl být jakoby rychlejší, jo. Zá, že jakoby, uh, řeknu takhle, jako, když si moje dcera, já nevím, když spadne, prostě uhodí se, tak také jako neříkám, že některé děti prostě si zlomily nohu u toho. Jo. Prostě jako, řeším ten jejich současný stav, že ten argument tím, že někdo je na tom hůř, prostě, a v minulosti to bylo horší, podle mě není úplně jako validní, proto měli bychom usilovat o nejlepší z možných světů, podle mě, mm-hmm. jako, který by mohl být výrazně lepší prostě pro tu část chudší té společnosti. A druhá věc je, že já tak ani jako nekritizuju tu absolutní míru chudoby, ale taky tu mobilitu, taky tu, jestli ty naše systémy pomáhají těm lidem se z toho dostat, když chtějí prostě, jako. A když je uvězníš jako v neřešitelných šesti exekucích a máš jako naprosto tristní kvalitu vzdělávání v jejich okolí, tak prostě to, ta šance, že ty jejich děti na tom budou líp, je velmi malá. Jako. Mm-hmm. I, uh, I když bych byl z, z, podobně nastavený uh, a podobně. No.
0: Dané, uh, poslední otázka mm-hmm. na tebe. Uh, co, co může člověk s nějakým Dobrým, ale řekněme socioekonomickým statusem dělat pro to, aby to tady bylo lepší. Co můžeme dělat s těmi slepými skvornami? my, co se tady na nás díváme?
1: Já si myslím, že důležité se o tom bavit. Jo? Že prostě jakoby, ne všechno z toho, co říkám, je na to jeden úhel pohledu. Jo? Mohl by být člověk, který bude něco rozporovat z toho, jo? tak důležité se o tom bavit. A na tu diskuzi, aby, aby jako v té naší části společnosti, která majoritně je na tom dobře, aby tamto téma se udržovalo, prostě, jako, aby jsme měli to pochopení. Důležité je to podle mě jako zohledňovat, když, já nevím, třeba volíš, jo, prostě nenechat se zatáhnout těch kulturních válek. Jenom, no. A důležité je, co můžeš dělat, prostě jako tak nějaká solidarita v tom, že podporuješ jako neziskový sektor, který se to snaží řešit, taky jako pomáhá prostě. Jo. Jako řadou těch věcí v České republice prostě sanuje člověk tisně. do jako, předškolní vzdělávání a ty doučování. Takže jako, e, samozřejmě ptát se dělat těch neziskových, jak to bylo efektivní, ale pomáhat v tom. Jako, jo. Jsou tam věci, kterým třeba úplně nevěřím, ale jsou tam věci, kterým, kterým věřím, že můžou fungovat na bázi toho neziskového sektoru a pomáhat. Jako. Ale, e, no, takže jsou, myslím, že hlavní se o tom bavit prostě. E, a koukat se na to, jak ty strany, jak ty politici to reflektují, jestli prostě nevyužívají toho, že ty slepý skryny pořád trošku máme, aby to vytlačili nějakýma kulturníma válkama prostě, jako jo. A, jestli, a, a snaží se pomáhat i přes ten neziskový sektor, jako by, no.
0: Moc ti děkuju, jo. moc ti děkuji, že jsi přišel a že jsi tady tohleto s náma, s náma My si asi teďka zkusíme přesednout, když si to (laughs) nevedí. Tak uděláme takovou takovou rošádu. A já budu pokračovat pokračovat, v té té prezentaci, kterou jsme měli. Já jsem vám chtěl v prvé řadě moc poděkovat za za vaši aktivitu. Myslím si, že hlasování více než 200 lidí, každá otázka, spousty dotazů, takhle takhle to máme rádi. A jenom jsem vás chtěl poprosit, pokud byste mohli, a zase zahlasovat, jak se vám, jak se vám, líbila, jak se vám líbila snídaně. A já, už to tam, já už to tam teďka pouštím, takže a je to pět hvězdiček, bylo to dobrý, jedna hvězdička stálo to, stálo to za bačkoru, zase můžete buď to z mobilního telefonu anebo, anebo pod, pod přenosem, takže moc díky za tu zpětnou vazbu. A já se na to možná, můžeme se na to možná kouknout, ale nebudeme asi ztrácet čas. A další věc, a Dotazník. Pojďme si o těch věcech povídat, jak říkal Dan. K tomu vám určitě slouží tady tahle ta reflexe. Určitě nám napište, jaké byly vaše aha momenty, co bylo přínosem, co vás překvapilo, co jste se nového dozvěděli. A, a pojďme, to, pojďme to společně sdílet, pojďme vyvolat uh, tady tuhle diskuzi, myslím, že, myslím, že můžeme. Uh, já bych chtěl uh, se dostat vlastně k dalšímu projektu naší sítě Red Button a to je knížka Měsíce. Uh, máme uh, tady novou knihu, a knihu, knihu která uh, byla na měsíc leden od Paula Václavika. Uh, ta, ta, ta knížka, tu knížku doporučil Martin Hudeček a jmenuje se Všechno dobré je k něčemu zlé. Ta knížka je velmi útla a vedla mě opravdu k zajímavým zjištěním, a k zajímavým zamišlením, takže, takže tuhle tu malou knížečku hrozně moc doporučuji. A na měsíc únor, vlastně počínaje včerejším dnem, Pavel Křepelka vybral, vybral knížku Scaling Up, kterou společně s Romanem Stupkou přeložili do češtiny, takže už je vlastně dostupná teďka v českém jazyce. Je to taková podnikatelská bible, takže pokud byste chtěli, tak na ní můžete na stránkách www.rbkniha.cz získat nějakých 20%, 20% slevu. Tohle to je kniha měsíce a já mám hroznou radost pro ty, kteří jste v 11. měsíci loňského roku a si nevybrali slevičku na danou knížku uh, Slepé skvrny, kterou tady mám, tak jsme se domluvili s Audiotekou, že do konce ledna uh, si to můžete napravit a můžete si ze slevou 30% tu audioknihu s kódem Slepé skvrny uh, koupit. Takže určitě neváhejte, pokud jste tu knížku nečetli, tak myslím, že to je, uh, že to je povinná četba. Uh. Takže tohleto připomínám, že jsme zveřejnili snídani ze Sarou Polak ohledně umělé inteligence a nějakého evolučního vývoje. Moc to stojí za to tahle ta přednáška, takže takže doporučuju. No a vůbec všechny pořady v Edu stojí za to. Takže tady je nějaký program, podívejte se na www.redbuttonedu.cz, co nás tam co nás tam čeká, je toho hromada. A snad už poslední informace o té nadcházející snídaní Brain and Breakfast 18.2. Legenda manažerské scény v České republice Renata Brázová bude mluvit o diverzitě, o inkluzi, o tom, jak, jakým způsobem vybudovat prostředí, ve kterém se cítí každý dobře. Já jsem s Renatou teďka nedávno, jsme vlastně připravili tu věc, opravdu zajímavé globální vhledy o tom, co se, co se děje teďka na světě. Myslím si, že to bude zase Uh, super zajímavé povídání, takže pokud uh, se přidáte 18.2. já budu moc rád. Uh, ještě jednou moc díky Dané, že jste na nás udělal čas, moc díky vám, že jste se na nás dívali a mějte se krásně a nashledanou. Ahoj.